0: Jeszcze zanim zaczniemy, dzisiejszy odcinek podcastu to ważna informacja. Obecnie trwa promocja na szkołę najmu, czyli taki program, w którym razem z Darkiem dzielimy się całą naszą wiedzą odnośnie inwestowania w nieruchomości na wynajem. To jest miejsce, w którym przechodzimy przez drogę, całą drogę od momentu zakupu nieruchomości, przez remont, przygotowanie mieszkania, znalezienie odpowiednich najemców, weryfikację tych najemców, a później zarządzanie najmem. Także jeżeli kiedykolwiek myślałaś lub myślałeś o dołączeniu do szkoły najmu to teraz jest właściwy moment, bo cena z 1995 zł zmienia się po wpisaniu kodu Corpo Landlord 2020 na 499 zł, także ogromna obniżka ceny 75%, zdecydowaliśmy się na na tą obniżkę ze względu na Ciężką sytuację, ogólnie ciężką sytuację związaną z pandemią, ale też na zbliżające się święta i koniec roku, jeżeli planujesz zrobić sobie albo komuś prezent, to to jest właściwy moment. Wystarczy, że wejdziesz na akademia.pl, łamane na najem myślnik zapis. Ja wpiszę ten link do opisu podcastu i tam trzeba wpisać kod korpolandort2020. To tyle ode mnie. Teraz zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka podcastu. Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord, gdzie rozmawiamy o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, jest ze mną Dariusz Marczak. Cześć. A dzisiaj naszym gościem jest Ola Szałek. Witamy Cię Olu.
1: Cześć, witam was wszystkich.
0: Ola, czy mogłabyś się przedstawić naszym słuchaczom?
1: Ym, Ola. Dziękuję. Ola Szałek, jestem współzałożycielką, współtwórczynią portalu slowhop.com. Fajnie, że o to pytacie, ponieważ ja zawsze mam problem z tym, żeby brać na siebie wszystkie, wszystkie jakieś zasługi. Razem ze mną robił ten portal też mój mąż Marcin i Paweł, który, który jest szefem programistów i nadaje z Gdańska.
0: Super. A Slowhop jest czym?
1: Slowhop jest serwisem rezerwacyjnym który jest i marketplacem jednocześnie, który jest skoncentrowany na pokazywaniu tylko bardzo konkretnych nieruchomości na wynajem. I to są rzeczy, mówimy o tym klimatyczne noclegi, czyli takie miejsca, które, nam, które my sami byśmy chcieli odwiedzić, gdzie są fajni gospodarze, ładne wnętrza, fajne wnętrza, fajny pomysł i dobre jedzenie.
0: I właśnie o takich klimatycznych e, wnętrzach, które fajnie byłoby odwiedzić, dzisiaj porozmawiamy. E, ole zaprosiliśmy specjalnie po to, żeby porozmawiać o takiej alternatywnej opcji na inwestycje, że nie inwestowanie w dużych miastach, w, w mieszkania dla studentów lub dla osób, które pracują w korporacjach albo w ogóle pracują gdzieś tam w mieście, tylko właśnie inwestowanie w nieruchomości, które możemy wynajmować takim w takiej formie trochę hotelowej, butikowej i, i, i które się wyróżniają na tle całego asortymentu hotelarskiego w ten sposób, że przyciągają właśnie klimatycznymi wnętrzami. I, i, i wiemy taki trend na rynku, że coraz więcej tego typu rzeczy jest, coraz więcej, coraz więcej osób chce takie miejsca odwiedzać. I właśnie dlatego zaprosiliśmy Ole, żeby porozmawiać o tym, jak to wygląda od kuchni, jak osoba, która jest na co dzień na tym rynku, widzi, co się dzieje i jak podejść do tego tematu, będąc pracując na co dzień, gdzie indziej, a chcąc tylko zainwestować, a nie otwierać jakby kompletnie nowy biznes. Aczkolwiek to zaraz wyjdzie pewnie w rozmowie, czy to tak się w ogóle da.
2: To jest w ogóle ciekawy temat, bo bardzo wielu moich znajomych, którzy pracują w korporacjach, ma takie marzenie postkorporacyjne, że właśnie wyjedzie w Bieszczady, będzie hodowało kozy i owce i ludzie będą przyjeżdżali, będzie pięknie i, i wspaniale. Jak, jak dadzą dużą wartość, to na pewno ludzie przyjadą i będzie w ogóle super. Natomiast wiem, że takie historie się zdarzają, natomiast domyślam się, że jest to kupione też ciężką pracą i to nie jest takie bardzo proste i prostolinijne. Jakby zmienić tak z, się z rozpędzonego pociągu nagle przejść w taką sielankę. E, no, nazwijmy to słuchopową już tak. Więc pierwsze pytanie, Paweł, chciałeś zadać.
0: Tak, chciałem zadać pierwsze pytanie, bo wiem y, poniekąd z innego podcastu za i swoje życie, które też często słucham, że Olu, sama pracowałaś kiedyś w korporacji i y, jakby ta, ta, to przejście na, na Slowhop, było dość niedawno. Mogłabyś tak pokrótce powiedzieć swoją historię, nie, chcia, nie chciałbym bardzo się rozwodzić, ale tak żebyśmy też zrozumieli jak doszliście do tego, że stwierdziliście, że fajnie byłoby mieć portal z możliwością rezerwacji w fajnych miejsc.
1: Wiecie co, to było tak, że ja jestem w ogóle, mam rodowód agencyjny, bo ja, ja od razu po studiach zaczęłam pracować w agencji jako pr po prostu jako taki account. Potem poszłam jakby do, do firmy in-house, no i to, była, jakby to są takie moje właściwie dwa doświadczenia zawodowe, które spowodowały, że ja już później nie chciałam pracować dla kogoś, to znaczy uznałam, że, że zdecydowanie lepiej się będę czuła w pracy nad swoimi projektami i ponieważ jakby potrzebuję też w życiu dużo więcej elastyczności, niż mi dawały firmy. Ma, miałam dużo problemy generalnie z tym, żeby się do, dostosować i rzeczywiście zaczęłam najpierw robić własny startup. Po tych dwóch firmach, czyli po dwóch firmach, gdzie pracowałam, no można powiedzieć w takich właśnie bardziej korporacyjnych, poszłam na własny startup, który się nie udał, ale tak mi, jakby dostałam tak w tyłek i też tak, tak fajnych, fajnych rzeczy się dowiedziałam też o sobie i o, o tym, że, że może mi się generalnie nie udać, że, że myślę, że to, to był bardzo fajny kapitał um, na przyszłość. Ja go później zresztą wykorzystywałam w pracy też nad slowhopem i, i te emocje, które wtedy miałam. Natomiast gdzieś tam. Więc... A czym się zajmował startup? Wiesz, co to był, yy, To była taka tablica, yy, to był przede wszystkim wyszło wszystko od bloga Pracuj Flexi, yy, yy, bo ja jako ekspert starałam się opowiadać o tym, jak można pracować poza systemem od 9 do 17. Czyli w jaki sposób można gdzieś uciec z, tej takiej, z tego takiego pudełka, w którym jesteś, że można pracować z innego miejsca, z innego, kra- z innego kraju, w innych godzinach, tak? Można sobie to wszystko jakoś tam poukładać. No i z tego, z tego bloga wyszedł e, portal, ponieważ no jakby trzeba to było pomyśleć o tym, jak to zmonetyzować. E, wyszedł portal, gdzie miały wisieć po prostu ogłoszenia e, o pracę, ale to miały być ogłoszenia pracy nie freelancerskiej, tylko ogłoszenia pracy m, właśnie w korporacjach, ale na stanowiskach, które umożliwiają bycie, m, bycie elastycznym, czyli bycie flexi. I
0: taka e, asynchroniczna, tak? Że ktoś ci daje zadanie i ty je wykonujesz kiedy chcesz, i jakby nie, nie musisz raportować, że uh, <laughs> wstałam dzisiaj, włączyłam komunikator, świeci się na zielono jestem w pracy.
1: Wiesz co, nie, nie, niekoniecznie. To, było, to, było, to były tak rozmaite formy pracy, bo, bo ja też bardzo mocno się zajmowałam e, tak zwanym RO, czyli e, Result Oriented Work Environment, czyli, czyli jakby rozliczanie pracownika na podstawie m, założonych wcześniej jakby celów. To jest teraz zupełnie normalne. Kiedyś, kiedyś nie było, to był 2009 rok i tak naprawdę liczyłeś trochę bardziej długo godzinę, Godziny. Ja mam jakiś duży problem z dupogodzinami, więc bardziej mi chodziło o to, żeby, żeby po prostu być rozliczanym za efekty pracy. To było możliwe, powstały takie projekty. No w Polsce to jeszcze nie był ten czas. Myślę, że on teraz nadchodzi, natomiast wtedy było jeszcze za wcześnie i, i, i ten startup się nie udał. Ten no, ale... czas,
2: przepraszam, ten czas chyba trochę został wymuszony też obecną sytuacją, bo dopogodzina jakby przestało się liczyć. Natomiast w ogóle szedłem w ogóle na pracujflexi, jest jeszcze pracujflexi.pl, tak?
1: Tak, ale to chyba ktoś, ktoś po prostu inny prowadzi, te jest zupełnie coś innego. To Aha,
2: zupełnie coś innego, myślę, że to twoje.
1: Dobra. Nie, nie. No i potem po pracy, po pracy Fleksji, czyli po tej mojej spektakularnej porażce em, poszłam do pracy do startupu niemieckiego Dawanda, do której ściągnął mnie Marcin, właśnie mój mąż, e, ponieważ ja się troszeczkę w ramach pracy i Fleksji zajmowałam em, przedsiębiorczością kobiet, szkoleniami, em, takich twardych umiejętności. Em, no to on powiedział, słuchaj, wiesz, co w zasadzie to jest em, w tej Dawandzie 90% kobiet, które robią coś ręcznie, bo to był Dawanda, to, to był marketplace. Em, em, z y, właśnie rzeczy tworzonych ręcznie i głównie się zajmowały tym kobiety. Więc, ja przepraszam, to... ci
2: przeszkodzę, ale moja, moja żona w ogóle sprzedawała dużo rzeczy na Dewandzie. Po prostu uwielbialiśmy ten portal, bardzo zauważyliśmy wtedy, że ITSI go chyba przejęło i się skończył ten czas, ale to było super miejsce. Kiedyś moja żona wyprowadziła swoją działalność, właśnie Dewanda była jej głównym kanałem sprzedaży.
1: Tak, to była w ogóle świetna przygoda, bo, bo naprawdę, wiecie, okazuje się, że wystarczy taki, taki butik gdzieś zawieszony online w takim dużym, du, dużym marketplace i, no i można dostać skrzydeł, bo ja sama wiem, jak, jak to wygląda prowadzenie własnej działalności, wiem to też z, właśnie z tego projektu pracy flexowego, kiedy kobiety zajmują się, zabierają się za taką, za taką własną inicjatywę, ona jest super, bo naprawdę jakby to jest ogromna dawka energii, tylko że w pewnym momencie się orientujesz, że musisz się zajmować w tym wszystkim, tak? Czyli prowadzeniem strony internetowej, marketingiem, i tak dalej, i tak dalej. I na tą rzeczywistą pracę e, no już nie starcza e, miejsca, zresztą, prawda? Więc e, takie marketplace są fajne, bo pozwalają troszeczkę ograniczyć ten czas właśnie na marketing, na, na, na takie jakieś rzeczy, których się do końca nie lubi, nie? Więc,
2: e... Tak, i w, w ogóle Wanda, the, the wtedy ja pamiętam jeszcze tą historię. Wy wychodziliście tak proaktywnie bardzo na przykład i e, tam nie wiem, proponowaliście, ok, to dzisiaj ci na gówno, ale daj zdjęcia, więc można tam zdjęć szukała, wtedy jakby tak też się aktywizowała przez to, że wy wychodziliście do niej. E, bardzo dobry czas naprawdę, super no. pracę robiliście wtedy.
1: To wydaje mi się, że w ogóle to jest tak, ja pamiętam taką sytuację, chyba najbardziej mi utkwiła w pamięci, jak przyszła do nas um, dziewczyna, która pomagała rodzicom um, prowadzić um, działalność, oni robili płaszcze, to była taka firma gdzieś z Poznania, która robiła płaszcze, no ale um, wiecie, to wszystko było w takim starym stylu robione, to znaczy no, i te zdjęcia i to wszystko i, i pamiętam, że um, Ilona, która wtedy u nas pracowała um, w Dawandzie, ona jakby objęła opieką tą, tą dziewczynę i ją prowadziła przez wszystko, przez sesje zdjęciowe, przez, przez to, jak pokazywać produkt, jak go opisywać i tak dalej. Jak patrzę, jak już dawandy nie ma, a patrzę cały czas na tą markę, która się wtedy tak naprawdę narodziła na nowo, no to słuchajcie, no to jest super fajne, nie? To się tak...
2: Może zrobimy kryptoreklamę, pamiętasz markę, jak się nazywa? Eee,
1: Boże, 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 nie, nie pamiętam, nie pamiętam, przepraszam.
2: Poszukamy, poszukamy później, wrzucimy podatki do, do podcastu, jak znajdziemy. A tak, bo będziesz chciał płacz kupić żony. No i tak, tak będę musiał coś kupić, więc może będzie mi łatwiej.
1: No i słuchajcie, i Dawanda tak naprawdę była początkiem tego, żeby, żeby myśleć o Slowhopie, bo właściwie Slowhop jest taki bardzo podobny, jeżeli chodzi o założenie, czyli Slowhop też jest marketplacem, na którym ludzie wystawiają swoje, swoje miejsca, w których można odpoczywać. Czyli też mamy znowu tu do, do czynienia, tak jak w Dawandzie, z taką ogromną społecznością ludzi z pasją. Ja mam wrażenie, że ja się po prostu w takim towarzystwie najlepiej czuję, um, najlepiej funkcjonuję i, to, ja, i też jakby fajne jest to oddziaływanie na innych ludzi, jak oni się rozwijają, jak my się rozwijamy. Eee, nie wiem, ci ludzie z pasją i ci ludzie, którzy nie myślą tylko o pieniądzach, a ma, oni mają coś w sobie takiego, że Um, że nie wiem, zarażają tym swoim entuzjazmem, e, masz, o, macie ochotę z nimi rozmawiać, bo oni są po prostu też bardziej wyrozumiali i tak dalej. Także no, dla mnie to jest takie, takie towarzystwo, z którym po prostu uwielbiam e, rozmawiać, być i e, no fajne to jest, po prostu jest fajne.
2: Widzisz Paweł, dlatego nikt z nami nie rozmawia, bo my tylko o tych pieniądzach i pieniądzach. E, a... Pieniądze. Ale po, powiedz mi, bo to nie było tak, że skończyłaś pracę w Dewandzie i tak wstałaś któregoś dnia i mówisz, a, odpalę sobie slow hopa.
1: Jak nie, to... nie, wiecie co, ja w ogóle jestem taka, że mi się po prostu milion, milion pomysłów zawsze w głowie tworzy i to jest tak, że ja gdzieś tam w międzyczasie już wiedziałam, że moja praca w Dewandzie przestała już być dla mnie jakaś tam satysfakcjonująca, czy już, już po prostu powoli zaczęłam gdzieś odpływać i, takim, i to się zaczęło jakby robić w ten sposób, że najpierw poprosiłam, żeby zmniejszyć mi etat do e, trzech czwartych, e, a potem do jednej drugiej i w tym czasie kiedy, kiedy miałam trochę wolnego po prostu wracałam do, kończyłam pracę w Dawandzie, w biurze, szłam do Starbucksa który był obok, e, bo chciałam napisać książkę, chciałam napisać powieść i to była moje, moja jakby ta druga strona życia, czyli gdzieś gdzie mi się, jak mi się skończyła para na, na, takie, na taką pracę przy biurku, ona mi się wcześniej czy później zawsze All kończy i to o sobie wiem, to ja musiałam znaleźć coś sobie takiego, co będę, w czym będę się realizować. No i jakby to zmniejszenie etatu i to, że szłam do tego Starbucksa, pisałam powiedzmy z te dwie, trzy strony powieści, potem biegłam do domu, bo miałam oczywiście dzieci i tak dalej małe i to moje życie tak wyglądało przez jakiś czas. I, i, ale tutaj jakby taką bezpośrednią, ale cały czas coś w tej mojej głowie się gdzieś tam kręciło i, i pamiętam taką rozmowę z koleżanką z pracy, właśnie z Dawandy, która mi powiedziała kiedyś, że wiesz, bo ja wtedy miałam 35 lat i, um, i te moje dzieci już tak powoli dorosły do tego stopnia, że już poczułam taki wiatr wolności to znaczy już wiedziałam, że mogę troszeczkę odejść od tych um, zupek i, i tych rzeczy takich związanych z małymi dziećmi i zacząć troszeczkę um, na przykład wrócić do swojego życia zacząć się uczyć nowych rzeczy, czyli my z mężem zaczęliśmy, wiecie, zrobiliśmy kurs kaj, kurs um, nurkowy który zawsze mój mąż chciał zrobić, zrobiliśmy robiliśmy kursy kajak. rzuciliśmy się w takie różne dziwne rzeczy, na które wcześniej po prostu nie było przestrzeni i to było strasznie fajne i pamiętam, że koleżanka mi powiedziała wtedy, że we Francji jest, jest taki portal, że właśnie można sobie e, rezerwować takie wyjazdy właśnie z nauczeniem się czegoś, sportowego na przykład, tak? I, ja, i, to, I to też ona opowiadała o tym, że to, były, że to były w różnych cenach te wyjazdy, czyli można było sobie po prostu wejść, poszukać, no taki market z takimi wyjazdami I ja sobie pomyślałam, kurczę, tego w Polsce jeszcze do tej pory nikt nie robił, może to by był bardzo fajny pomysł chciał, że te wszystkie wydarzenia, które gdzieś tam się odbywały, które znalazłam wtedy, znaleźliśmy, to były, właśnie odbywały się w jakichś takich bardzo klimatycznych miejscach. I, I to była jedna strona medalu. A druga strona medalu była taka, że my w ogóle w międzyczasie przestaliśmy tak rodzinnie jeździć właśnie w takie miejsca, powiedzmy spa, hotele, one już nam się trochę znudziły i stwierdziliśmy, że, i strasznie nam się spodobało, jak podróżowaliśmy dziś, gdzieś do Europy, takie małe właśnie butikowe miejsca, gdzie są super wnętrza, gdzie jest ekstra jedzenie, i to wszystko jest takie bliżej tego gościa, nie, to znaczy, że to nie jest jakby recepcja, tylko właśnie jest jakiś gospodarz, który ma jakąś swoją historię, bo właśnie jest skąd, skądś wyjechał, gdzieś tam, e, wiecie, aż człowiek się zatrzymuje, żeby, żeby zapytać, a jak ty tu w ogóle trafiłeś, człowieku, nie, skąd ty tu w ogóle jesteś, taka w ogóle fajna historia, byliśmy z z Marcinem na Camino, czyli przeszliśmy na piechotę, tą drogę świętego Jakuba z Portugalii do Hiszpanii, zrobiliśmy 250 km na piechotę w 9 dni i zatrzymywaliśmy się w różnych miejscach na nocleg i pamiętam takie miejsce, które chyba najbardziej właśnie mi utkwiło w pamięci to było miejsce noclegowe, gdzie właśnie taki bardziej hostel, gdzie spotykali się ludzie właśnie ci pielgrzymi jakby z całego świata i w tej Hiszpanii prowadził to człowiek z EPA który był tam po prostu zupełnie jakby takim super elementem, no i nie dość, że byli ci fajni ludzie, z którymi, ludzi, z którymi siedzieliśmy gdzieś tam wieczorem, to jeszcze ten człowiek z LPA, który opowiadał, jak on tu trafił, i tak dalej, wiecie, to jest całe takie potężne doświadczenie, którego nie ma w hotelu. Bo w hotelu masz komfort, masz wszystko po prostu gwiazdkowane, i tak dalej, ale nie ma tego zaskoczenia, tej historii, opowieści, i tego, że wieczorem leżysz w łóżku i myślisz sobie, rany boskie, a może ja bym tak kiedyś właśnie, nie, rzucił tą robotę i po prostu pojechał sobie jeepem w świat, i prowadził jakiś hostel czy coś takiego, no to jest taki element szaleństwa, ale ja pamiętam, że w tamtych czasach mi było potrzeba tego elementu szaleństwa. Po prostu to to biurko w pracy i praca w ogóle taka jakby codziennie ta sama, ona gdzieś tam spowodowała, że ja no trochę się już dusiłam, nie? I takie takie historie mnie mega kręciły i wydaje mi się, że to, to... to, było tak, to był taki powód, yy, dla którego zaczęliśmy też szukać tylko i wyłącznie takich miejsc na wypoczynek. I problem był sobie taki, że ja jestem fatalna w szukaniu, to znaczy mi się po prostu nie chce siedzieć przy, przy przy i wyszukiwać, a był problem z wyszukaniem tych miejsc, no bo macie te wszystkie re- portale rezerwacyjne, które są masowe, czyli one wrzucają wszystko, nikt tego jakby nie, no nikt tego jak, poza jakby opiniami i opisem, który jest bardzo lakoniczny i nie wiem, czy sami wiecie, jak się robi opis na bookingu, ja wiem, bo, bo wrzucałam moim rodzicom e, jakiś tam apartament nad morzem, no to słuchajcie, tam za dużo nie napiszecie, nie, takich rzeczy, które są istotne, może tam się trochę już coś zmienia, ale wcześniej tak nie było, no i wyszukanie takiego miejsca, o które nam chodziło, o Boże, to po prostu była jakaś e, masakra. Strasznie długo trwało, e, oczywiście były też błędy, no bo z tymi opiniami, czytanie opinii, to też nie jest takie, mm, one nie są do końca takie super wiarygodne. Więc się często myliliśmy i tak sobie pomyśleliśmy, kurczę, właśnie mm, zróbmy taki portal, gdzie są i wydarzenia, czyli można wyjechać na jakąś, w, jakiś, w jakąś podróż, jakieś wydarzenie prowadzone przez, kameralne na pewno, gdzie jest mało ludzi, ale właśnie jest to prowadzone przez jakiegoś pasjonata, nie? Że że po prostu jest to człowiek z zajawką. A druga sprawa, zróbmy miejsca, pokażmy miejsca, które przejdą naszą weryfikację, bo są takie, jakich my szukamy i będziemy je pokazywać po prostu na portalu. Wiecie, to był rok chyba 2013 albo 2014, chyba 2013, bo bo nam to w ogóle bardzo dużo za, długo ym, zajęła sama koncepcja. Ona tak ewoluowała, po prostu tam było pivotowanie kilka razy, więc y, to ten pomysł, tak, y, tak, to nie jest tak, że my po prostu myślimy, a zrobimy takiego sołchowa i będzie to i to. Nie, to to w ogóle zupełnie inaczej wyglądało. To pomysł tak na... działa? Słucham?
2: To tak działa? Myślałam, że tak właśnie to wszystko działało. Oje, ja, że tam... ja bym
1: chciała, żeby to tak działało. Żeby to tak Tylko, działało. Nie. u nas,
0: Marek. Tylko u nas.
1: Słuchajcie, wydaje, wydaje, wydaje mi się, że to właśnie o to chodzi w startupach, nie? Że coś myślicie o no, wymyślacie, a potem, kurczę, jest to obijane przez przez różne różne rzeczy po prostu z boku i gdzieś tam się pomysł w końcu kształtuje. I ten pomysł, który się wykształtował, no to zobaczyliście w 2017 roku dopiero, kiedy w styczniu wystartowaliśmy.
2: Myślę, że ważne, że to powiedziałaś, bo ludzie mają takie takie przekonanie, że firmy, startują i wymyślasz koncept, proces, wizytówki, stronę i po prostu to tak idzie. A to tak naprawdę jest proces, który non-stop ewoluuje. Czasami zaczynasz od, nie wiem, sklepiku z książkami, a kończysz na butiku hotelowym, prawda? Więc
0: To,
1: to jest, wiesz co, to, te przygotowania tak długo i tak długo trwała jakby samo programowanie, pisanie tego, tego, tego portalu i to ja pamiętam, że my wtedy wszyscy pracowaliśmy gdzieś, bo ja jeszcze pisałam, ja byłam jedyną osobą, która była, która była gdzieś tam takim głównym przeznaczona jakby do tego słuchopa i go tam ciągnęłam i pchałam ale na przykład był też Paweł właśnie, który, który z Gdańska, on pracował wtedy w Boeingu zresztą dopiero niedawno odszedł, więc on ja zawsze byłam zaszokowana jak on to jest w stanie prowadzić, że on jest w stanie to mimo tego, że ma oczywiście rodzinę, żonę lekarkę i pracuje w Boeingu i on, słuchajcie, wracał z tej roboty i y, siadał, po prostu robił pewnie kolację z, z dziećmi i tak dalej I zawsze mu, mieliśmy, słuchajcie, kole takie y, słuchopowe o godzinie 21 na przykład i tak trwały do 11 wieczorem. No to wiecie, no kto tak pracuje, nie? To tylko wariaci jacyś I, y, 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 ja
0: pamiętam,
1: tak, pasjonacie i wszyscy pracowaliśmy, Paweł to, Paweł, Paweł, się nie poddawał, chociażby nie wiem co, już po prostu mi się płakać chciało, bo to nic z tego nie wychodziło, mieliśmy jeszcze jakiś software house po drodze, e, gdzieś tam, nie wiem, po prostu się wszystko waliło i ten Paweł, jak taka, wiecie, opoka, po prostu on co, codziennie siadał, robił tą kolację z tą żoną, codziennie siada, siadał po pracy i pracował, ja się bałam, że on się wykończy po prostu, e, ale słuchajcie, mieliśmy też Kasię, która do nas przyszła, mm, Dzięki naszemu drugiemu programiście Maćkowi. Maciek powiedział, słuchajcie, mam taką dziewczynę, ona chce pracować za darmo, bo ona w ogóle to kładzie rury hydrauliczne, ale ona chce być UX-em. Tylko jeszcze nikt nie umie. I my sobie mówimy, no kurczę, to nam w sumie szkodzi, no jeżeli jakby i tak nie mamy hajsu na to, żeby, żeby zapłacić za takiego, wiecie, UX-a z doświadczeniem, no to robimy to, jak dziewczyna ma pasję, no to kurczę, jakoś wcześniej czy później się nauczy. No i Kasia też przez jakiś czas kładła te rury i jednocześnie robiła nam UX. E, więc e, oni pracowali, naprawdę, uwierzcie mi, do godziny, ja, ja nie wierzyłam po prostu, jak na tym slaku szły wiadomości, to była godzina druga w nocy na przykład, czy ja już nie miałam takiej pary, ja przez cały dzień robiłam, a potem już szłam spać, a oni tam się po prostu tworzył ten portal gdzieś, jak ja już spałam, e, także z, z, mega robotę zrobili i po prostu, ale to słuchajcie, długo trwało i było takie... Boże, takie, to była taka sinusoida, coś wyszło za chwilę po prostu dół, coś wyszło dół. Ja już się za głowę łapałam po prostu, ale, no, ale fajnie, bo, ale to, to było ciągnięte ewidentnie pasją tych ludzi, którzy to robili.
0: Olu, powiedziałeś, że zaczęliście w 2017 roku z takim już powiedzmy gotowym produktem albo przynajmniej założeniem tego, co rzeczywiście chcecie robić. Wystartowaliście ze, z swop hopem. Możesz się podzielić dla, z osobami, które może nie były jeszcze u Was na stronie, jakiej wielkości w tym momencie jest ten portal, bo jak ja usłyszałem te liczby, to, to, to mnie trochę zszokowały tak pozytywnie bardzo, bo przyznam szczerze, że myślałem, że jesteście mniejsi na dzień dzisiejszy, a, a, a mi rozwaliło to głowę, więc jakbyś powiedziała słuchaczom, jakby jakkolwiek, w jakikolwiek sposób chcesz, jak, jakiej wielkości w tym momencie jesteście portalem, bo to trochę uwierzygodni też naszą rozmowę odnośnie tej drugiej części, czyli tego, wiesz, jak, jak będziesz mogła doradzić jakim osobom, które chciałyby zainwestować w takie klimatyczne miejsce.
1: Tak, w 2017 weszliśmy i... Przede wszystkim zamierzenie było takie, że to będzie tak zwany curated marketplace, czyli to będzie takie curated, czyli my będziemy wpuszczać tylko tych, którzy gdzieś tam odpowiadają tym naszym kryterium. Mieliśmy założenie, że w Polsce będzie jakieś 250-300 miejsc, bo więcej takich naprawdę na wysokim poziomie po prostu nie znaleźliśmy. I słuchajcie, w tej chwili mamy 700 miejsc. I ogromną kolejkę, także nic nic nie wskazuje na to, żeby żeby to się miało póki co jakoś tam zakończyć. Strona, w wakacje mieliśmy jakiś milion wizyt, chyba milion trzysta, milion czterysta wizyt co miesiąc. To jest też biznes mocno y, sezonowy, czyli y, no to wiadomo, jakieś zimy na wakacje, więc y, ten ruch spada po wakacjach, ale on też nie spadł w tym roku jakoś tam y, straszliwie, tak? My jakby ciągle notujemy wzrosty. Y, z, z maja, jak pan, pamiętam jeszcze maj do maja 2019, maty, 2019, no to był czterokrotny wzrost, więc, yy, więc no, powiem Wam, że, że rzeczywiście my się tego kompletnie nie spodziewaliśmy. Ja kiedyś... Yy...
0: Może zdradzić ile rezerwacji obsługujecie albo obsługiwaliście w tak, yy, takim topowym miesiącu?
1: Wiesz co, ja już, ja już nie pamiętam, musiałabym spra- sprawdzić, chyba, że masz te, masz te dane gdzieś z jakiegoś...
0: Nie, no tak mniej więcej, bo chodzi tylko, wiesz, to są tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy.
1: Tysiące, tak, to są tysiące. Okay. Przy czym, przy czym e, pamiętajmy o tym, słuchajcie, że to jest e, taki marketplace, to jest taka bolączka, że ludzie e, obchodzą bardzo często marketplace, Tak jak mm-hmm. gdzieś tam rezerwujecie, czy kupi- kupujecie na Allegro, czy coś, no to e, na Allegro może nie, ale... ale ludzie bardzo często myślą sobie, że jak obejdą obejdą platformę i zarezerwują bezpośrednio, to dostaną niższą cenę, albo nie wiem, lepsze warunki i tak dalej, więc my no to nie jest proste, nie, to znaczy my musimy się pogodzić z tym, że jakaś część część tych rezerwacji idzie bokiem natomiast jakby Sochop też jest takim trochę no i to jest trochę smutne My, my generalnie, wiecie po prostu kupę roboty w to wkładamy, żeby, żeby, żeby to fajnie wyglądało, żeby, to, żeby, żeby było, była kasa na to, żeby zatrudnić kolejnych programistów, bo to jest teraz dla nas najważniejsze. No także to, to jest trochę, trochę bolesne. bolesne nie?
2: A nie masz wrażenia, że jakby te czasy, te, znaczy też jakby jest tego mniej już? To, to, to nie jest coś, czym ludzie się, bo przynajmniej jeszcze kiedyś tam w latach 10, się chwalili, a tutaj zrobiłem tak, a tak, a teraz to jest jakby takie już passe, jakby robienie tego typu rzeczy jak, nie wiem, obchodzenie platform, przynajmniej ja mam takie wrażenie
1: wiesz co, my to pierwszy raz zobaczyliśmy w Dawandzie, to nam powiedzieli o tym ludzie z Berlina, z berlińskiego biura, że w Dawandzie czasami jest tak, że na przykład ktoś pisze do, projektant pisze do Dawandy, wystawcie mi fakturę, bo tam ktoś kupił bezpośrednio, ale to był klient od was. I my wtedy w Polsce, w polskim biurze robiliśmy takie wielkie, o czym mówiliśmy, nie może być, nie? To było, wiecie, 2000 tam...
2: To Niemcy, to Niemcy.
1: To Niemcy, to u nich tak. jest inaczej, u nas to Polacy, nie? Wiadomo i tak dalej. Ale słuchajcie, nauczeni też tym doświadczeniem, zaczęliśmy o tym po prostu w w Sołhopie mówić, to znaczy my mówimy gospodarzom, że słuchajcie, no jakby robimy coś wspólnie, jeżeli zależy nam na tym, żeby ten portal istniał, no to jakby musimy mieć świadomość z czego pochodzą te pieniądze na to, że my możemy rozwijać funkcjonalności właśnie, czy tam nie wiem, jesteśmy lepsi z marketingiem to są niestety na to potrzebne pieniądze, tak i i gospodarze to zaczęli rozumieć to znaczy to jest super w ogóle ciekawe, że wystarczy wypowiedzieć pewne rzeczy czasem, żeby ktoś po drugiej stronie sobie zdał sprawę, bo wiecie, bo to jest też tak, że ludzie też nie do końca jakby mają świadomość, nie zastanawiają się, robią to, co jest im łatwiej, yy, machają ręką i tak dalej, więc czasami po prostu warto wypowiedzieć pewne rzeczy i do gości też zaczęliśmy o tym mówić, że hej, no słuchajcie, no jakby mamy taki tekst, że że, mm, że jest jak yy, wioska galów, nie, i że jakby ten, te prowizje są nam potrzebne jak yy, jak ten napój Druda Panoramixa, nie? Więc jakby tu um, mówimy o tym często i też to jest ciekawe, że, że nam się zdarza, że właśnie pierwsze gospodarze na przykład proszą o fakturę, mówią, słuchajcie, dobra, to tutaj było rezerwacji przez ostatni miesiąc, które wyszły jakby spoza na tyle i tyle e, tysięcy, więc nas podliczcie. Albo goście też e, mówią, e, jeżeli gospodarz jest na przykład taki, że chce tam gdzieś bokiem, to goście są też tacy, że mówią, nie, nie, ale to już jakby zamknijmy tutaj przez slowhop, my chcemy zrezer- zarezerwować przez slow. My ze swojej strony jakby robimy też wszystko, co możemy, żeby gdzieś tam uatrakcyjnić to, czyli wiecie, to kopi, które jest w momencie, kiedy się pyta, e, e, kiedy się zadaje pytanie, kiedy, jakby, mm, kiedy, nie wiem, czeka się na odpowiedź, albo kiedy się ma jechać, już wyjeżdżać, staramy się, żeby to było po prostu przyjemne, żeby to mm, obcowanie ze słuchopem na, na poziomie właśnie tych takich komunikatów było, było fajne, nie? żeby to nie było takie e, tylko po prostu, żeby, żeby gdzieś tam sprawiało jakąś radość. Nie?
0: Olu, to zapytam ci jeszcze jedną rzecz, Ym, albo Kolejną rzecz, o tak. E, w jaki sposób wybieracie, jakie, jakie są te kryteria wyboru klimatycznego miejsca? Jakby na co zwracacie uwagę? Jak się do was dostać, jednym słowem? I czy to się pokrywa z
2: tym, co klienci zwracają uwagę? Bo to jest też chyba ważne. Zakładam, że tak.
1: Wiesz, to jest w ogóle dobre być. pytanie. To jest dobre pytanie, bo pamiętajcie, że my w ogóle bez jakiejś znajomości tej branży. To nie jest branża hotelarska, tylko hospitality i my jakby mieliśmy tylko takie doświadczenia gości, e, ale też wielu rzeczy nie wzięliśmy pod uwagę, no jakby przy, tym, przy tym projektowaniu powiedzmy takiego, tych kryteriów, które są dla nas istotne, no to tak, wzięliśmy pod uwagę to, co nam się podoba, czyli tak, wnętrza, czyli żeby to nie był paździerz po prostu, taki wiecie, jak kiedyś my sobie kojarzyliśmy, że pojedziemy do pokoju u rolnika i to wszystko było takie robione po prostu paskudne, no. jakby my już się też trochę, ten nasz gust się tak wy, wyrobił, już nie byliśmy tak, że tam chcieliśmy na tych wersalkach spać, chcieliśmy już spać na wygodnych łóżkach, e, i e, to była pierwsza rzecz, czyli wygląd taki... Burżuazja. Jak, burżuazja, no już się po prostu wy, wypaśliśmy się na tych latach, powiedzmy, 2000 e, Także po pierwsze wygląd, czyli estetyka miejsca, e, i ten klimat, klimat który jest efektem z, na przykład wiecie, odnowienia jakiejś starej budowli nie? czyli tam siedliska czy coś takiego to była taka pierwsza rzecz druga rzecz to byli gospodarze ja przy każdym profilu jak pisałam to sprawdzałam gospodarze kim oni są czym się zajmują nie wiem gdzieś tam naprawdę strasznie stalkowałam w sensie po prostu szukałam na googlach na Facebookach, patrzyłam po prostu, czy ten człowiek będzie do nas pasował, nie? Nie, To my
2: my nigdy nie wystawimy niestrę (gry) chłopią.
1: No wiecie, no po prostu też sprawdzałam jakby czym się człowiek zajmuje i czy czy ma szacunek do innych, jak odpowiada na krytykę na przykład, bo jeżeli widziałam, że są opinie negatywne na temat jakiegoś miejsca, a gospodarz się po prostu jakoś tam rzucał bez szacunku dla drugiego człowieka, no to też zamyślałam, nie, nie, chyba chyba on nie, chyba on tego do końca nie rozumie, nie? Ciekawiła mnie historia gospodarza, także ten gospodarz był tu super ważny. Nawet jeżeli wystawiał tylko dom dom na wyłączność, czyli nie było go na miejscu, no to to mimo wszystko było to dla mnie ważne. Trzecia rzecz to jeżeli ktoś podawał jedzenie, no to oczywiście jakość tego jedzenia, to było też istotne i to jest coraz bardziej istotne. I wiecie co, i tak naprawdę wtedy na samym początku to to były takie trzy rzeczy, które były najważniejsze, ale…
0: Jeżeli chodzi, chodzi o samą nieruchomość, to musiał być oddzielny budynek, to m- mogły być na przykład pokoje w danym e, budynku, jak, to, jak tutaj podchodziliście do tej, e, do tej kwestii, bo dużo tych e, portali rezerwacyjnych mają po prostu różne opcje, tak, że możesz wynająć sobie oddzielny domek, gdzie tam sobie stoi na jakiejś działce, e, pokój w hotelu, cały apartament i tak dalej, i tak dalej. Masz przeróżne... Kategorie, więc u was tak samo jest, czy 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 wręcz się tylko i wyłącznie skupiać na jakiejś jednej kategorii?
1: Nie, właśnie to jest, na początku rzeczywiście to były głównie pensjonaty i tu przez pensjonaty mam na myśli, że jest gospodarz w środku, czyli gospodarz i są pokoje i można wynająć, a gospodarz jakby na przykład serwuje jedzenie czy śniadanie czy coś takiego, ale potem uznaliśmy, że kurczę jest tyle fajnych domów na wyłączność, na przykład, wiecie, ja też mam dom, ja mam starą oborę na Mazurach i ona jest super i tak sobie pomyślałam, kurczę w sumie, gdybym ja była gościem Sąchopa, to też bym chciała taki, taką oborę sobie wynająć, mimo, że tam nie ma tego, takiego pełnego doświadczenia relacyjnego, czyli nie ma, um, nie ma gospodarza na miejscu, nie? ale to też uznaliśmy, że to dla niektórych ludzi jest ważne, też dlatego, że my jako goście mamy coś takiego, że wiecie, nie wszyscy lubimy mieć go, um, kontakt z gospodarzami, e, czasami chcemy mieć po prostu kompletną intymność, um, bo, bo chcemy być po prostu sami, tak? więc jakby stwierdziliśmy, że tu są, muszą być potrzeby i tych osób, i tych zaspokojone, nie? Także jakby zrobiliśmy, zrobiliśmy te dwie rzeczy. Um, są też hotele butikowe, z nimi, w ogóle z hotelami mamy kłopot, bo po prostu mózgi nam parują, jak ktoś się zgłasza i jest hotelem i myślimy sobie, o kurcze, no ładne wnętrza super są te wnętrza, w sensie są takie pasujące bardzo do słuchopa, spoko gospodarz, z fajnym pomysłem i tak dalej, no ale to już jest trochę na przykład za duże, nie, czyli do jakiego, czyli do, jakiego, do jakiej wielkości my przyjmujemy na słuchopa? i to są takie rzeczy, które gdzieś tam cały czas są w procesie myślenia o tym, bo mhm. no my też do końca nie wiemy, pamiętam, że tutaj drugie to wasze pytanie, w jaki sposób goście, goście to regulują, mieliśmy taki przypadek, że przyjęliśmy bardzo fajne miejsce w górach, które znajdowało się przy drodze i obok były, um, obok były inne domy. To, to jest bardzo fajna wieś, bo to jest taka skansenowa wieś, więc nam to pasowało generalnie, ale pojechali tam ludzie na dwa tygodnie i byli wściekli na nas, bo powiedzieli, że to w ogóle nie jest slow, bo to jest przy drodze. Akurat wtedy była Zakopianka, um, um, była remontowana i cały ruch po prostu poszedł akurat przy tym domu głowę złapałam, po prostu spać nie mogłam bo, bo to było tak, że miałam taką odpowiedzialność cholera jasna, wysłałam ludzi em, na wypoczynek po prostu slow, który no już w tej chwili nie jest slow, no bo jak masz codziennie po prostu sznurek samochodów za, za oknami, no to sorry, to trochę nie o to chodzi. E, I teraz już bardzo się tego pilnujemy, czyli w momencie, kiedy ktoś się do nas zgłasza, to też sprawdzamy lokalizację, czyli czy są domy o, czy są, em, czy to jest we wsi Czy są domy obok? Przyjmujemy też miejsca, które są we wsi, w środku wsi, z domami obok, ale musi nas coś mega zachwycić, dlatego nie chcemy ich też od razu odrzucać, ale musimy o tym napisać. To nie jest dom w środku niczego, obok macie budynki i nie jest to jakby zupełnie na na bezludziu. Piszemy o tym bardzo wyraźnie, żeby ludzie mieli świadomość.
2: Ale to, to jest w ogóle, wiesz, takie ciekawe, bo trochę wracamy do podstaw komunikacji, prawda? Czyli trzeba opisać dokładnie, co jest na miejscu, żeby ludzie nie byli jakby zaskoczeni. I to samo jest z tą prowizją. To znaczy, jeżeli ludzie nie wiedzą, na co idą pieniądze, bo część osób, ja jestem świadomy tego, może wy- uważać, że no przecież strona kosztuje pewnie 50 zł miesięcznie, bo to hosting jakiś, prawda? Domena kosztuje 150 zł na rok. No co tam, no jakichś tam dwóch pracowników, no i to jakby po co im tyle pieniędzy?
1: Jakby po co im tyle cięgów no. Mieliśmy, mieliśmy, takie, wiecie, takie pytania. My mamy w ogóle jako, jako portal mamy chyba, nie, nie chyba, mamy na pewno najniższą prowizję na rynku, jeżeli chodzi o portale rezerwacyjne, co jest głupie, bo mm, tak naprawdę to wszystkie butikowe serwisy rezerwacyjne i w ogóle butikowe serwisy, one mają bardzo wysokie prowizje, no bo one trafiają, one są bardzo skuteczne też, bo wiecie, to jest tak, że my kiedyś robiliśmy takie, byliśmy gdzieś na jakiejś konferencji na Warmii i Mazurach i sprawdzaliśmy specjalnie na potrzeby tej konferencji, jakie mamy statystyki wyświetleń profili. No to, słuchajcie, jeżeli mamy masowy masowy portal rezerwacyjny, gdzie są miliony po prostu obiektów, no to wiadomo, że jakby statystyka jednej strony, czy statystyka konkretnego obiektu jest niższa niż na przykład w takim naszym portalu, gdzie przychodzą, powiedzmy, miliony, miliony milion, tam trzysta osób, no ale tych profili jest zamknięta, ilość jest tych, było, nie wiem, 200, 300, teraz 700, tak, także te statystyki wyświetlania każdego profilu są bardzo, bardzo wysokie. Um, I jakbyście tak zamienili to na koszty reklamy i tak, znaczy podliczyli koszty reklamy i tak dalej, no to by w sumie szło jakieś potężne pieniądze, także my, my z naszą, z naszym, z naszą prowizją jesteśmy po prostu warci. chcemy się tego trzymać, żeby, bo też jakby, wiecie, to jest tak, że mm, My bardzo byśmy nie chcieli. E, jakby też swoje przepracowaliśmy w życiu e, i mamy świadomość, że nie są nam potrzebne Ferrari. Jakby nie mamy aż takiego głodu zarabiania pieniędzy. My byśmy chcieli stworzyć fajną firmę, ale też nie, nie masową. E, no po prostu gdzieś tam są są jakieś limity tego, co co chcemy, chcemy, a chcemy zrobić coś dobrego, to też jest jest dla nas ważne, że chcemy coś zrobić dobrego i i wydaje nam się, że że jakby utrzymanie prowizji na tym poziomie to umożliwia.
0: Zrobić coś fajnego i przy tym godnie żyć. Tak, to Super. Powiedz mi jeszcze tylko szybciutko, weryfikujecie każdą nieruchomość, która do Was dochodzi osobiście? W sensie sami nam jedziecie i sprawdzacie, ktoś jest z Waszej firmy, czy jak to wygląda, jak wygląda weryfikacja takiej, takiej nieruchomości?
1: To wygląda tak, że my nie... Bo do nas, słuchajcie, jest, jest tyle zgłoszeń, że gdyby to ja nie wiem, jakbyśmy to mieli zrobić. Po prostu byśmy nie dali rady, bo kiedyś jeszcze trzeba pracować, nie? Mhm. A mamy bardzo, jak to w startupie, ograniczoną liczbę ludzi, którzy którzy w nim pracują. Więc my zrobiliśmy sobie taki sposób e, weryfikacji, e, że e, no, staramy się najwięcej, ile możemy zrobić przy biurku. Czyli tak, sprawdzamy e, wszystkie opinie, które kiedykolwiek się pojawiły, na jakimkolwiek e, portalu, yy, czy na Facebooku, czy na Google, czy gdziekolwiek. To jest pierwsze. Sprawdzamy opinie, sprawdzamy zdjęcia, patrzymy jak miejsce wygląda w środku. Yy, pytamy gospodarzy bardzo często, którzy mieszkają gdzieś obok. Yy, nasze gospodarze, nie? czyli mówimy słuchaj tam, Janek, jest takie miejsce, się zgłosiło, co ty powiesz, czy ty byś ich rekomendował, czy nie, także to jest taka dodatkowa, fajna yy, choć trudna, choć trudny element bo często gospodarze mówią na przykład słuchaj, ja bym nie chciał, wiesz albo mówią, albo wręcz odwrotnie mówią, tak, tak, w ogóle oni mega, mega także to jest taka, taka część, sprawdzamy na mapach Google, jak wygląda okolica, czyli yy, żebyśmy się nie władowali w jakiś taki, taki taką rzecz, nie wiem, obok jest jakaś ferma albo y, nie wiem, jakaś du- wielka ulica, y, czy, y, czy nie wiem, być jakaś przelotówka, albo y, trasa szybkiego ruchu, bo to też przecież się zdarza czasem. Także to są takie rzeczy, które no, im, y, y, najwięcej, ile możemy, robimy przy biurku. Y, przyjmujemy to miejsce, albo nie. Jeżeli przyjmujemy, to my sami piszemy y, profil, bo stwierdzamy, że jakby to jest nasz język, chcielibyśmy się tym językiem posługiwać, także to my piszemy profil do, do danego miejsca i raz w roku staramy się robić takie objazdy, e, to znaczy y, na przykład bierzemy sobie pod lupę jakiś region, jest to Kotlina Kłodzka na przykład tego roku, w zeszłym roku, jeździmy po wszystkich gospodarzach, e, sprawdzamy, rozmawiamy, to nie jest na zasadzie takiego, bardziej patrzymy czy się nie pomyliliśmy, bo czasami bywa, że, że się myliliśmy i wtedy Musieliśmy po prostu pewne rzeczy korygować i kończyć współpracę, bo nie byliśmy pewnych rzeczy w stanie. Znaczy, jakby nie jesteś w stanie wszystkich rzeczy sprawdzić przy biurku, nie? Także tutaj tak. to dopiero jakby sprawdzamy. Tak. Um, aha, ja no nie jeszcze. Tak, później. Tak, tak, tak. Kiedy po prostu robimy tak, taką masową podróż, nie?
2: Ciekawe jest coś, coś co powiedziałaś w też podcaście projektu swoje życie. I myślę, że to wiele biznesów się dopiero w Polsce uczy, że nie wszyscy są dla wszystkich. To znaczy, że nie każdy musi być na slow hopie i, nie, i slow hop nie musi być dla każdego, bo, bo inaczej straci ten swój jakby, nie wiem jak to nazwać, klimat, o może w ten sposób. I y, dużo macie takich ciężkich rozmów właśnie, że może jednak to nie jest miejsce, to, ta współpraca jednak nie ma dłuższej perspektywy, O, powiem tak
1: no Wiesz to może dużo nie, bo jakby mam wrażenie, że ten proces weryfikacyjny jest ok, on działa. On oczywiście ma swoje wady i tam zdarzają się przypadki błędów, ale to, to nie jest jakaś wielka skala. U nas takim specjalistą od trudnych rozmów jest Kasia, która się zajmuje, która jest jakby odpowiedzialna za customer service i to ona przyjmuje i weryfikuje miejsca i mam wrażenie, że ona w tej chwili ma najgorzej, bo no to jest też tak, że na przykład zgłasza się jakieś miejsce, My decydujemy, czy Kasia decyduje, że nie. E, I gospodarz tego miejsca nie może się na przykład z tym pogodzić, nie? Bo, bo chce być na, na słuchopie, a my, no jak? To my przecież nie przyjmujemy, a przecież to jest super miejsce i tak dalej. I jest bardzo trudno wytłumaczyć ludziom, że czasami też nie warto, bo, wiecie, to jest tak, że jeżeli my przyjmiemy miejsce, które do nas nie pasuje, bo, nie wiem, zrobi nam się szkoda tego człowieka, bo nam powie, na przykład, słuchajcie, my od dwóch lat robimy wszystko, żeby się dostać na słuchopa w sensie tak zmieniliśmy to nasze miejsce, żeby się dostać na słuchop
2: nowe wersalki kupiliśmy
1: wszystko nowe, a tu po prostu się nie dostaliśmy nie? no to wiecie, okay. płaka- no nam się chce płakać no jesteśmy kurczę yy, też empatyczni i tak dalej więc to jest strasznie przykre yy, i Kasia akurat jest psychologiem na szczęście więc ona wie jak sobie z tym radzić ale, ale yy, no to jest bardzo trudne i rzeczywiście jest coś takiego, że, yy, nie, yy, że nam się wydaje że po pierwsze jest, jak, my jako goście nie, jest trend yy, slow podróży no to w takim razie ja też pojadę w taką slow podróż yy, i to jest dla nas kłopot bo yy, wiecie, dla nas w sensie dla slow chowali no bo jeżeli to jest człowiek, który po prostu potrzebuje czegoś zupełnie innego, jeździł do tej pory, wiecie, w jakieś yy, po prostu yy, miejsca nie wiem, na Malediven, do tych hoteli takich, które pokazują po prostu w jakichś, na Pinterestach i nagle znajdzie się w hopie na glampingu, gdzie mu wejdą, wiecie, mrówki tam do środka albo, nie wiem, będzie, będzie no różne rzeczy przecież się mogą stać, albo znajdzie się w starym domu, który, no jak to stary drewniany dom, słychać każdy krok ludzi, którzy są obok, no to wiecie, nagle się okazuje, że ten człowiek, ten gość mówi, to jest beznadziejna sprawa ten slow po prostu jest beznadziejny, tak? No bo jak można w ogóle w takim domu przyjmować gości? Gdzie e... są moje
0: welcome drinki? Słucham? Gdzie są moje welcome drinki?
1: Gdzie są moje welcome drinki? Ale, albo wiecie, albo właśnie oczekiwanie od gospodarzy też, że będą jak taki, jak tacy jak taka obsługa hotelowa, że room service, jakby na każde zawołanie i tak dalej, to jest brak zrozumienia jakby o czym my mówimy też, bo my mówimy o ludziach, którzy przecież bardzo często tam mieszkają wiecie, tam jest jest małżeństwo, które musi robić wszystko, nie? znaczy, musi podać śniadanie, zabawić gości, być hydraulikiem, pójść, obrobić ogród, pomalować jakąś altanę, tam nie ma po prostu miliona osób, które pracują tak jak w hotelach, i niestety nie zawsze można... Jakby odpowiedzieć na zapotrzebowanie gości tej obsługi hotelowej, to jest hospitality, to jest jest gospodarz, to jest gość, to nie jest klient i, i usługodawca, nie, my na to tak nie patrzymy, więc jeżeli ktoś tego nie rozumie i pojedzie w takie jakieś nasze miejsce, a gospodarz mu na przykład szczerze powie, no przykro mi, no nie mam tego, nie nie zrobię tego dla Pana, tak, nie nie, nie dam rady, po prostu nie uda mi się, wszystko zrobię, co mogę, ale nie zrobię tego, no to bardzo często to wywołuje oburzenie, a dla nas to jest po prostu taki taki sygnał, że że ta osoba, że my ją jakby, że ona nie powinna była tutaj trafić. To albo my napisaliśmy źle profil, bo nie wzięliśmy tego pod uwagę, że że, że powinniśmy napisać na przykład, że tu jest wieś i są myszy jesienią, no albo ta osoba po prostu też nie, nie, rozumie, nie rozumie całego całego tak, idei slow
0: Albo Bo nigdy nie była na wsi. E, ja,
1: się to zdarza. Ja,
0: ja muszę Cię wypytać o kilku, kilka takich konkretów, które interesują e, osoby, które chciały być przyszłymi inwestorami, tak, bo sama powiedziałaś, że masz e, obory na Mazurach, którą, jak rozumiem, wynajmujecie w e, podobny sposób. E, I teraz wyobraźmy sobie takiego... przyszłego inwestora, który zgromadził jakąś część gotówki i chciałby zainwestować w podobny biznes, czyli stworzyć klimatyczne miejsce w jakimś fajnym, ustronnym miejscu gdzieś w Polsce i pewnie docelowo znaleźć się na, na waszym portalu. Załóżmy, że ma jakąś tam sumę pieniędzy, powiedzmy milion złotych i na co zwrócić uwagę, jakby co ty byś zarekomendowała po tych setkach spotkań z ludźmi, którzy którzy zrobili podobne rzeczy.
1: Hmm. Wiesz co, przede wszystkim chyba bym zarekomendowała, żeby nie traktować tego jako inwestycje, bo my wtedy tego nie przyjmiemy do slow To znaczy, jeżeli masz zamiar na małej działeczce zbudować sześć domków blisko siebie, żeby ci się bizneska jest wspinał, to my nie przyjmiemy tego, nie? Bo to jest dla nas po prostu ewidentnie zrobione, tylko dla hajsu, tam nie ma ani ani grama pasji. To jest coś, czego też się dowiedzieliśmy, nie? Także my prawdopodobnie, gdybyś sprawdził e, Slow hopa, to jeszcze znajdziesz takie miejsce, które są osiedlami bardziej widać było, że ktoś po prostu tutaj właśnie spinał business case. Mhm. E, to jest jedna rzecz. E, druga rzecz, e, e, radziłabym unikać bardzo prostego rozwiązania, takiego, że mam kawałek ziemi, bo już go kupiłem czy kupiłam, jest przecież masa firm, które buduje takie gotowe domy z paczki, nie? Czyli po prostu nie wiem, idziesz do takiej firmy i ona ma gotowe wzory, fajne, nowoczesne, super to wygląda, no ale wiecie, jak się kupuje domy spaczki, to one powodują, to to powoduje, że przestaje to być unikalne. Ja wam powiem zupełnie szczerze, że już nie wiem, to było chyba rok temu, czy półtora roku temu, jak już widziałam kolejne projekty, które nas tak strasznie na początku zachwyciły, czyli te nowoczesne stodoły, to ja już mówiłam, oho, no to idzie już, twala i będzie tego za dużo. I rzeczywiście jest tego za dużo. Ja już w tej chwili, jak widzę nowoczesną stodołę, to ja się w ogóle nie nie ekscytuję w żaden sposób, bo to jakby nie o to chodzi, nie? To znaczy jeżeli wszyscy będziemy robić projekty, które wszyscy robią, no to, no to słuchajcie, no to możemy właściwie całego słuchopat zamknąć, bo tam większość to będzie właśnie takich projektów spaczki, bardzo podobnych, nie? Mhm. Czyli tutaj, jakby to co, to, co na pewno bierzemy bardziej pod uwagę, no to jest, to są stare budynki. I wszystkie niestandardowe pomysły, czyli to co ja widzę, co się bardzo fajnie rezerwuje zawsze, to jest, bo bo ludzie są po prostu zainteresowani i zaciekawieni, to to są wszystkie takie rzeczy, czy pomysły zwariowane i i takie, że myślisz sobie, kurczę, to jest aż niemożliwe, że ktoś coś takiego wymyślił. Czyli na przykład... Domki na drzewach, nie? Jak my pokazujemy domek na drzewie, no to one po prostu y, od razu to jest, to jest szaleństwo. To jest dla ludzi jest super fajne i takie gdzieś tam domy, właśnie w drzewach, w koronach drzew. Um, tu też jest, nie wiem czy pamiętacie, taki projekt y, w Nowęczęowie, domów w drzewach. My nie mamy ich na Chopie, ale y, oni y, po prostu mają rezerwację na dwa, trzy lata w przód. Wow. Czyli to jest dobra inwestycja, a jednocześnie jest to bardzo indywidualny projekt, oni są z tego dumni i bardzo dobrze mają prawo być dumni. Był taki projekt w Alpach bodajże, to się nazywało Zero Stars Hotel i to było po prostu łóżko, bez, bez ścian, bez dachu i tak dalej. Natomiast łóżko bardzo eleganckie z szafkami nocnymi obok, z lampkami. Z widokiem na, na Alpy, z pięknym widokiem. No słuchajcie, no to było szaleństwo. To się rozeszło po prostu. Po całym Zero zimie.
0: Stars hotel, tak?
1: Zero Stars hotel, tak. A, to prawda. Tak, bo to jest, czyli to, to pokazuje. A jeszcze jedna rzecz: glampingi, które powstawały, na przykład, no glampingi to jest w ogóle znana już od lat koncepcja, to Ale
0: którzy to to, to nie wiedzą, co
1: glamping to jest, to jest w tej chwili się mówi, że to jest taka właśnie niestandardowa forma noclegu, ale tak naprawdę glamping to było połączenie tych dwóch słów: glamorous, czyli coś eleganckiego i camping, czyli to, bardzo często to były namioty takie w środku z dywanami, z meblami, z superuszkami i tak No i w tej chwili ten glamping, on ma różne, różne oblicza, bo to mogą być na przykład jurty mongolskie, to mogą być... Właśnie namioty, jakieś tiny houses, y, czyli małe domki. To są takie totalnie wszystko niestandardowe formy, formy noclegów gdzie powiem Wam, że ja ostatnio nocowałam w jurcie, pierwszy raz w życiu i y, się śmieliśmy, bo y, to, było, to było w Górach Izerskich. Dostaliśmy tą propozycję, żeby właśnie spać w tej jurcie i Marcin zapytał, ale to co, to jakieś ciepłe kacie musimy wziąć, tak żeby, żeby nie, nie zmarznąć. I gospodarz no nie nocowy, no w ogóle bez na luzie. I rzeczywiście, jak weszliśmy do tej jurty, mongolskiej, to nasza córka powiedziała, Boże, nareszcie mi wzięliście w jakieś hotelowe warunki. E- <głos> To było niesamowite po prostu, że można tak to zrobić, tak? Tam było wszystko ogrzewane, była, wiecie, piękna łazienka, piękna, piękny ten aneks kuchenny, no petarda po prostu. Więc tego typu niestandardowe formy, one wzbudzają ciekawość i mają dobry PR też, to jest, jako pr ja też sama widzę, bardzo dobry przypadek do opowiedzenia na przykład hasztagu, który stał się domkiem w Polsce, czyli mówi Bukur- kabin, bukłem kabin to to był zawsze hashtag, nie, czyli po prostu chatka do czytania książek, aż ktoś w końcu wpadł na to, dokładnie Bartek tutaj z Warszawy, z Grupy Warszawa, że w sumie on może zbudować taką chatkę do czytania książek i nazwał to Bookworm Cabin. Fajnie to zrobili w sensie takim projektu architektonicznego. Postawili to w środku takiego małego lasku. Słuchajcie, o Bookworm Cabin pisze w tej chwili cały świat designu, tak? Więc jakby to też jest bardzo fajne w jakiś sposób wymyślenie jakiegoś własnego konceptu, pomysłu, marki. Może pójść w świat później, nie?
0: Super strategia, patrzeć jakie hasztagi związane z nieruchomościami zyskują na, na popularności i później do tego doszukać jakiejś właśnie indywidualnej E, indywidualnej inwestycji. Ekstra, ekstra sprawa.
1: Tak, natomiast jeszcze tak, wiesz, myśląc o tym, na przykład jakbym, jak ja myślę o tym, jako tutaj, kogo my witamy z chęcią, no to pamiętajcie, że Slowhop to jest też taki portal odpowiedzialny społecznie. My jesteśmy, byliśmy uznani przez Akademię Lona Koźmińskiego za startup pozytywnego wpływu teraz nas, nas My Company też wyróżniła, mamy dużo takich, tak jakby ludzie zauważają i to jest bardzo fajne, że nam też zależy na tym, żeby robić coś fajnego. Robieniem czegoś fajnego jest jest też e, ratowanie ruin, czyli mhm. bardzo często e, też się kierujemy tym, że na przykład, nie wiem, przychodzi do nas ktoś, kto podjął się po prostu mega trudnego zadania, czyli na przykład wyremontowania starego młynu, młyna albo jakiegoś wiatraka, albo e, nie wiem, czegoś, to po prostu pałacu, tak? E, no to już grubsza sprawa, ale za każdym razem, kiedy ktoś e, decyduje, zastanawia się, czy ja mam wybudować coś na działce, czy ja mam kupić coś gotowego, no to powiem Wam, że większe szanse ma dla nas, z naszego punktu widzenia, jak remontują coś gotowego, bo to są perełki, to są perełki, natomiast jeżeli ktoś kupuje działkę i właśnie buduje tam coś, to bardzo często ulega tej pokusie, a zrobię to po prostu tak, żeby było prosto, bo przecież normalnie siedzę w tym korpo tam do do 20 i nie mam czasu, więc ja kupię ten dom gotowy, postawię i będę wynajmować na Sochopie i będą po prostu leciały hajsy, no to trochę nie nie za bardzo o to chodzi, nie?
0: Warku, to tak ucichłeś? E,
2: wiesz co, szukałem pytań, mam jeszcze Aha. pytanie i się, jak teraz to zrobić, ale ma, mam jeszcze jedno pytanie od siebie, bardzo ważne. Powiedz mi, bo jest tak, e, tak fajnie opowiadasz to wszystko, jest w tym energia, w ogóle pasja i teraz e, ja mówię, ok, to rzucam tą pracę, sprzedaję ten swój, swoje mieszkanie w Warszawie i za to kupuję ziemię właśnie z jakąś starą stodołą, remontuję ją i zaczynam. Jakie są tego minus, o których ludzie sobie nie zdają sprawy.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o remont i budowę, no to pewnie sam potrafisz sobie odpowiedzieć, bo to są setki historii łapania się za głowę, jak to w ogóle wszystko wyglądało. My mamy, wiesz, jak podróżuję, to tam gospodarze mi opowiadają i naprawdę się łapią za głowę. Ja też sama mam takie doświadczenie z moim mężem, czyli remontowania obory. My akurat mieliśmy super ekipę, więc to jest kwestia właśnie ekipy, nie wiem, czy bierzesz kogoś, kto, no jeżeli umiesz to jakby sam ogarnąć tak estetycznie, to super, jeżeli nie, no to musisz wziąć kogoś, kto się na tym My mamy gospodarzy, którzy po prostu na przykład korzystali z usługi jakichś takich fajnych dziewczyn czy chłopaków, architektów wnętrz, którzy potrafili, zrozumieli jakby, że trzeba, jeżeli się kupuje coś starego, to to nie można tego zaszpachlować, wiecie, gładzią, tylko trzeba wydobyć tą starość z tego jeszcze bardziej i to jest super ale mówię, no to budowanie no to już jakby, to jest jak jak budowa jak budowa i tutaj nie będę w to wchodzić bo każda budowa jest inna i od każdej wypadają ci włosy czy remont natomiast rzeczywiście dość istotne jest to czy czy istotne jest to, czy ty się decydujesz na to, żeby prowadzić później pensjonat czy żeby robić dom na na wyłączność i tak, jeżeli chcesz, jeżeli się trochę boisz, czyli jakby masz świadomość tego, że nie wiem tak jak ja na przykład mam dwie nastolatki w domu i ja po prostu nie wyjadę z Warszawy, bo one muszą skończyć szkoły, no to dla mnie m, dobrym rozwiązaniem jest dom na wyłączność, czyli ja kupiłam oborę, wy, kupiliśmy oborę, wyremontowaliśmy ją, y, wynajmujemy na chopie, wiedzieliśmy, że musimy mieć na miejscu tam kogoś zaufanego, kto nam będzie pomagał y, ze sprzątaniem, z, y, z gdzieś tam z jakimiś naprawami i tak dalej, bo to jest, y, to jest akurat stuletnia obora i tam się ciągle coś psuje, więc no po prostu musi być to zaplecze takie techniczne kogoś, kto tam pomoże w razie czego. Natomiast rzeczywiście jeżeli chodzi o o taką inwestycję i no to myślę, że to jest jest rozwiązanie dla osób, których trzyma coś właśnie w, w gdzieś poza tym miejscem, gdzie, gdzie to maczyli, gdzieś w dużym mieście właśnie w korpo, czy pracuje, czy dzieci chodzą do szkoły i powiem Wam, że to jest fajne rozwiązanie, to znaczy to jest, da się to pogodzić, jeżeli się ma właśnie dobre zaplecze, bo jeżeli chcecie być gospodarzami, czyli sprzedać wszystko i wyjechać w Bieszczady w cholerę i zostawić ten świat po prostu za sobą, no to wchodzicie w zupełnie inny świat, który niekoniecznie będzie lepszy od tego, który zostawiliście, bo to jest tak, że mm, słuchajcie, yy, to są usługi, nie? czyli przychodzą, przyjeżdżają goście, Goście są różni, tak jak mówiłam, nie każdy gość będzie pasował do tego miejsca yy, i naprawdę czasami jak gospodarze opowiadają, to mi włos się na głowie jeży, yy, bo no bywa, że przyjeżdżają ludzie po prostu okropni, i teraz wyobraźcie sobie, że macie gościa, który y, mieszka w waszym domu. My, wy mieszkacie w tym samym y, budynku y, i macie w domu gościa, który burczy na innych gości, jest nieprzyjemny, ma ciągle pretensje, ciągle coś chce, jest po prostu nieprzyjemnym gościem, takiego, którego nikt by nie chciał po prostu w domu przyjąć. Tak? Wy go musieliście przyjąć, bo on jest, no, on wam płaci, tak? I po prostu no, musieliście go przyjąć, ale wiecie to, to spływa, my jesteśmy wszyscy ludźmi, no to spływa, nie spływa po nas jak po kaczce a jeszcze na dodatek taki gość przyjedzie do domu i wysmaży taką taki, taką opinię, że to w ogóle płakać się chce, no my też jakby mieliśmy d- 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 takie doświadczenie no i to jest po prostu, kurczę stresujące, smutne bo ty wydaje się, kurczę, wszystko zrobiłem tak dla tych gości, no nie wiem, no, super dom, w ogóle takie śniadanie i podałam upiekłem chleb, no dobra, to mi się dżem nie, nie udał, tak, albo nie wiem, nie było akurat jajek u sąsiadki, to musiałem jechać do Biedry, no tak się stało, tak? I bach, leci opinia, jajka z Biedronki, w ogóle paskudne to, paskudne tamto. No i czujesz taką niesprawiedliwość, nie? że, że po prostu, także ja myślę, że to jest, po pierwsze to jest, to jest dlatego trudne. Druga sprawa jest taka, że jeżeli ty jesteś um, gospodarzem pensjonatu, który się zdecydował zostawić wszystko i żyć z tego, to Polska też nie jest takim idealnym krajem do tego znaczy, jeżeli sobie wyobrażasz, że teraz będziesz po prostu zarabiał kokosy i e, będzie stać na wszystko, to to jest absolutnie błędne, to w ogóle słuchajcie, to nie jest sposób na to, żeby się bogacić, to jest sposób na życie po prostu e, i przy okazji tego życia zarabianie tak, czyli utrzymywanie się ja rozmawiałam wiele razy zresztą z gospodarzami, którzy muszą pracować dziś jeszcze, bo, bo to nie jest tak, że może gdybyśmy byli, w, nie wiem, w innym kraju, w takim ciepłym albo tylko w zimnym, no diabli wiedzą, i ten sezon by trwał cały rok, no to rzeczywiście gospodarze by mogli sobie super zarabiać, ale to tak nie jest. My mamy właściwie w większość roku zarabiamy w, w sezonie, tak, czyli sezon letni, e, ewentualnie te czerwone daty w kalendarzu, czyli te wszystkie długie weekendy, święta itd. itd jak przychodzi na przykład na Mazurach jesień, słuchajcie to jest padaka, tam wszystko zamiera, czyli jeżeli wy chcecie stworzyć sobie pensjonat i żyć z tego na Mazurach no to musicie pomyśleć grubiej trochę, bo, bo musicie wiedzieć o tym, że zarabiacie tylko właśnie w tych konkretnych porach roku potem ewentualnie są weekendy teraz się ten sezon rzeczywiście przedłużył i, przez, i my zauważamy, że, że weekendy są zajęte na Mazurach, natomiast w, w środku tygodnia macie raczej pusto, chyba, że zdecydujecie się na jakąś, jakiś pomysł typu właśnie pracokacje, czyli przyjmować ludzi na niższą niższy, niższy koszt za dobę, żeby sobie tam mogli pracować, no teraz jest to możliwe, albo przyjmujecie grupy takie jogowe, no to musicie też pomyśleć o tym wtedy, żeby stworzyć miejsce do ćwiczeń, do jakichś tam warsztatów i tak dalej dla nich, także to wiecie, to wszystko po prostu jest takie, trzeba myśleć trzeba trzeba mieć strategię na to, ja powiem Wam szczerze, gdybym radziła komuś jak to zrobić, czyli jak wejść na slow z czymś fajnym, to myślę, że ja bym tak, poradziła przede wszystkim góry czyli żeby inwestować raczej w górach, bo góry są całoroczne, czyli tam nie ma znaczenia, czy wiecie, to jest jesień, czy lato, czy czy zima, właśnie wszystkie te te sezony, może poza tam wiosną są jakieś takie, tą wczesną wiosną są super gorące w górach, także na pewno bym poleciła góry, na pewno bym poleciła, jeżeli ktoś właśnie chce jeszcze w tym czasie mieszkać w dużym mieście, no to raczej dom do wynajęcia, no i poradziłabym albo zainwestowanie w jakiś ultra super, po prostu nowatorski projekt domu, jakiś design naprawdę takiej najwyższej próby, coś ciekawego, czyli właśnie jakieś, coś z pomysłem, no, albo wyremontowanie starego, starego domu w jakiś bardzo piękny sposób. To, to są takie moje porady, chyba jeżeli bym miała połączyć zarabianie pieniędzy z względnym spokojem. Bo jeżeli chcecie być gospodarzami pensjonatu, to oczywiście jest to piękne doświadczenie, bo poza tymi okropnymi gośćmi, których jest tak naprawdę garstka, to w większości nasi goście są naprawdę super ludzie, bo to jest też tak, że SwoHop mówi do bardzo konkretnej grupy i ta grupa jest naprawdę spoko, to znaczy są fajni ludzie, bardzo wyrozumiali, oni czekają na jakieś przygody, zaprzyjaźniają się z gospodarzami, więc wiecie, to jest też takie bardzo fajne, że, że można będąc takim gospodarzem, można nagle poznać po prostu setki fajnych osób, mieć z nimi relacje, y, realizować się w tym podawaniu im jedzenia, czy w tworzeniu dla nich przestrzeni, bo to jest też coś, co charakteryzuje pensjonaty, że co się przyjedzie, to jest jakaś nowa przestrzeń zaaranżowana, a tu jest hamakowisko, a tu mieliśmy czas, to zrobiliśmy, nie wiem, coś w ogóle dziwnego, nie? Jakieś na przykład teraz ostatnia moda to jest robienie dla dzieciaków takich y, placów zabaw, zabaw, zamkniętych za takimi y, namiotami z wierzby, Fajne to jest naprawdę to jest ciąg- ciągle jakieś nowe pomysły. I pamiętam jeszcze jedna, jeszcze... słuchajcie, tak, bardzo, no musiałam to gdzieś znaleźć. Nie pamiętam, jak to się nazywa, to się na pewno jakoś nazywa, ale jest jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna rzecz, jeżeli będziecie chcieli komuś, jeżeli będziecie chcieli stworzyć sobie pensjonat i przyjmować gości. Raczej starajcie się nie mieszkać z gośćmi. To jest to, co co nasi gospodarze mówią, że to jest taka nauka dla nich, że jeżeli nawet mają pokój czy apartament w tym samym domu, gdzie, gdzie są goście, to bardzo często po roku, dwóch mówią już nie możemy, musimy zbudować coś obok albo się wyprowadzić gdzieś do jakiegoś małego domeczku obok, bo po prostu to nie jest higieniczne ja taką mam historię, że na przykład jeden z gospodarzy mówił, wiesz, my mamy tą kuchnię tutaj obok i co ja wieczorkiem chcę sobie wyskoczyć, zrobić herbatkę i położyć się po prostu wcześniej do łóżka, to jakiś gość mnie zaraz łapie i mówi, a napijmy się razem wina i tak dalej, i to jest fajne, tylko że no w pewnym momencie. męczysz tak, 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 no wiecie, to jest tak, że ja, ja też ze swojego, właśnie dzisiaj miałam o tym rozmowę z Marcinem, my wróciliśmy z takiego objazdu gór izerskich teraz i właściwie to dwie, jedną noc i odwiedzaliśmy nasze miejsca i było fantastycznie super, naprawdę same, same fajne rzeczy, ale my bardzo z ogromną przyjemnością wróciliśmy do domu na naszą własną kanapę, gdzie możemy, wiecie, sobie po prostu zrobić jakiś Netflixowy maraton i nikt do nas nie mówi, nikt, nikt nas nie potrzebuje i tak dalej. No to są takie higieniczne rzeczy, które wydaje mi się, że są.
0: Chyba
2: No, ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Generalnie tutaj się podśmiewuje z mnie, Paweł, bo moja żona stawia oczywiście stodołę. Bardziej pod swój użytek w miejscu, gdzie wychowała się. Natomiast też chciała gościom. Natomiast zrobi w takim razie wszystkie błędy, jakie mogą być tylko. Ale tu odsłucha tego odcinka i może, może zmieni
0: koncepcję. No tak, no ale to. To Tutaj wiesz, rozmawiamy o tym, jak się dostać na hopa, tak? który jest wręcz tak, tak. bardzo specyficznym portalem, który wyszukuje bardzo klimatyczne miejsca, więc tutaj jakby chodzi trochę o to, w jaki sposób dostać się konkretnie w to miejsce. Olu, to tutaj jeszcze ja złapałem jedną rzecz, którą powiedziałaś, i mi to bardzo, bardzo utkwiło. Powiedziałaś o tym, że najlepiej byłoby znaleźć coś unikatowego y, albo przeprowadzić projekt, który jest niespotykany. I ja w mojej branży, jak widzę jest projekty, które są niespotykane albo robimy coś nieunikatowego, to od razu zapala mi się czerwona lampka, bo wiem o tym, że ten budżet, który przeznaczamy najczęściej jest niedoszacowany i to pewnie o połowę. I y, 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 y dla mnie bardzo ciekawe, nie wiem czy jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie, y, czy, czy w ogóle rozmawiacie z klientami, waszymi klientami odnośnie takiego em, podejścia biznesowego do tego wszystkiego, czyli jakim się tak naprawdę kręci, bo wydaje mi się, że tego rodzaju e, e, projekty muszą być rzeczywiście prowadzone z pasją, a nie dla pieniędzy ze względu na to, że bardzo często to po prostu się nie będzie opłacało, ale będzie warto, jeżeli wiesz o to, co mi chodzi. to powiedziane. Tak, zapożyczyłem od Darka.
1: Wiesz co, bo ja, ja powiem Ci, że tu, jeżeli chodzi o ten biznes. Um... No ja mogę powiedzieć, że gospodarze się dzielą właśnie na tych, którzy myślą, ja nie mówię o gospodarzach slow hopa, bo my się staramy raczej tutaj inwestować w tą grupę, która myśli o tym jako o pasji i sposobie na życie. Mhm. Natomiast wiecie, ja widzę, kto się do nas zgłasza i to są po prostu, bo rzeczywiście to, co się wydarzyło teraz po pandemii zwłaszcza, to, to na pewno wiecie, że ludzie kupują po prostu, jak zwariowani kupują ziemię, żeby kawałek tylko coś zielonego mieć za miastem. Ja ja teraz widzę po prostu masę projektów, które się pojawiły, no to już takie są po prostu ewidentnie projekty biznesowe i te projekty biznesowe mają, wiecie, po prostu, ja widzę, jakie jest, jak jest, jak jest wyposażenie, jak blisko siebie są te, te domki postawione. Yy, no to dla mnie to jest taka grupa, której yy, ja bym chciała na, na Słuchopie nie mieć. Znaczy, ja wolałam mieć ludzi, właśnie, którzy myślą o tym trochę inaczej, tak jak Ty mówisz jako, yy, którzy traktują to jako przygodę. Yy, słuchajcie, no to trzeba sobie to policzyć, bo to to jest tak, że jeżeli ty sobie założysz, my tak zakładamy, że koszt jednej osoby, że jedna osoba płaci około 100 zł, 100-120 zł za pobyt, za dobę, tak sobie to liczymy, nie, na słuchopie. 120 zł
0: jedna osoba za dobę, czyli dwie osoby w pokoju, czy tam w miejscu, które które jest podwójne, no to to jest 240 zł za za dobę, tak?
1: Tak, tak, to jest taka nasza uśredniona, nie, no bo oczywiście są też tańsze miejsca, mamy miejsca 80 zł za dobę, za za osobę i tak dalej, ale tak jakbyśmy pomyśleli sobie w większości, no to tak chyba trzeba liczyć, 100, 120 zł za osobę, nie? Także to trzeba, słuchajcie, no ja Wam powiem tak, remont mojej stodoły, rzeczywiście, mojej obory, zdecydowanie był, kosztor jest niedoszacowany, My za remont zapłaciliśmy chyba 200 tysięcy, z tego co ja pamiętam. E, za 200 tysięcy, no to pewnie już jesteście w stanie mieć, e, mieć zbudowany po prostu taki dom z paczki, tak mi się wydaje. A, tak? a po
0: ile zapłaciliście za tą stołę, czy nie bardzo?
1: E, tak, nie ma problemu. Słuchaj, my zapłaciliśmy 350 tysięcy za dołę i e, tam niecały hektar ziemi no ale to było parę lat temu, tak, to już teraz jest takie że, że nie bardzo. Natomiast, no wiecie, to, to, no, to jest to kawałek, nie, kawałek pieniądza, jakby nie było, przy czym e, takie stare domy też, no to się wiąże z tym, że, e, to, i to też jest bardzo ważne, że w momencie, kiedy wchodzicie w taką działalność, no to, um, e, to te remonty są jakby cały czas, nie, bo to, jeżeli to jest stary dom, no to jest częściej, bo tu się ciągle coś psuje, a jeżeli to jest nowy dom, no to to nawet chodzi o takie remonty po prostu, um, które, które się powinny odbywać co sezon, nie? czyli tam wymiany, czy wymiany jakichś puścieli, czy wymiany, no to są cały czas koszty, nie? więc no to by trzeba sobie po prostu było policzyć, czy to, się, czy to się, bo dla mnie, jeżeli chodzi o dom taki na wyłączność, to się opłaca moim zdaniem, E, rzeczywiście, rzeczywiście wiecie, za mój dom na Mazurach trzeba zapłacić e, za dzień. W tej chwili chyba, już nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że około tysiąca złotych. E, i tam... Ty
2: sama wystawiasz też swój dom? Na e,
1: Tak, tak, tak. E, także ja wam, ja wam mogę powiedzieć, że to jest dla nas, e, to, to nam e, ratowało tyłek w momencie, kiedy jeszcze słuchop nie zarabiał. I my nie zarabialiśmy, nie?
2: A, a, a podzieliście, który to jest? Który można wynająć?
1: E, tak, to się nazywa Krzywe
0: 3. Krzywe 3. Mm-hmm. Rzucimy link i poszukamy. Okej, okay, a macie jakieś macie jakieś statystyki, które mówią, jaka jest średnia, jakieś średnie obłożenie tych wszystkich domów, które tych miejsc, które macie na portalu?
1: No to się widzisz, to jest, to jest taki problem, że to zależy, gdzie to miejsce jest, więc słuchaj, ja widzę sama, że zdecydowanie góry, góry to jest takie, takie miejsce, gdzie, yy, gdzie wiem, że to obłożenie sięga tam powiedzmy 80%, natomiast no zdecydowanie gorzej jest w miejscach, gdzie, gdzie no, to są... Yy, aha, i okolice Warszawy też mają całkiem niezłe, niezłe statystyki. Yy, natomiast yy, jeżeli chodzi o, o takie yy, rzeczy właśnie gdzieś yy, Warmia, Mazury, no to to już jest dużo słabiej, nie? Tutaj wiecie, jakbym wybierała... Yy, Ja tak sobie myślę, bo myślę też o tym, żeby myślimy też o tym, żeby rozszerzyć tą naszą naszą działalność, czyli kiedyś jak dzieciaki już będą sobie same funkcjonować, no to my chcielibyśmy tam zrobić coś fajnego, postawić jakieś fajne właśnie designerskie domki, czy coś takiego, ale my się liczymy z tym, że my będziemy wtedy tam gospodarzami powiedzmy od kwietnia do października, a potem już będziemy zamykać i chcielibyśmy po prostu podróżować dookoła świata, czyli chcielibyśmy gdzieś tam sobie zarabiać po prostu przez te wakacje na to nasze życie, które, które byśmy chcieli y, prowadzić w miesiącach zimowych. Nie, nie będziemy na siłę czekać na gości.
0: Mhm. Zapytam ja. trochę inaczej, bo zapytam się trochę, troszeczkę inaczej, bo mm, zależy mi na tym, żebyśmy coś ustalili, bo powiedzieliśmy tam około 240 zł za, za taki pobyt dwójki, to według ciebie, jakie jest obłożenie takie, m, które, które no nie jest jakieś tam super, ale z drugiej strony jest takie, że to jest już dobry wynik, tak? Takie czy mogłabyś powiedzieć, że 60%, 60% obłożenia w ciągu roku, no to, to jest naprawdę taki, nie wiem, uśredniony, dobry wynik?
1: Nie, nie jestem ci tego w stanie powiedzieć. Wiesz, musiałabym zrobić badania jakieś na naszych gospodarzach i zobaczyć, jak to wygląda, wiesz? Okay. Okay. Bo nie powodziliśmy czegoś takiego jeszcze i nie robiliśmy.
0: Wiesz, ludziom jakiekolwiek dane do tego, żeby sobie zaczęli to kalkulować, jeżeli w ogóle myślą o przejściu na przykład właśnie wiesz. Są znużeni korporacją, chcą się wyprowadzić gdzieś daleko, myślą o tym, żeby coś jeszcze robić. Pewnie będą świadczyć jakieś usługi konsultingowe w tym, co się, nad czym się znają, ale przy okazji, by chcieli stworzyć jakieś właśnie fajne miejsce klimatyczne, coś nie, niespotykanego i chcą sobie to jakoś policzyć, jakkolwiek, tak? no, Nie hmm. mają żadnych danych, oczywiście każdy będzie myślał, no tak, przecież mi się wydaje tam 90% czasu, tak, W roku. Nie, nie,
1: nie, 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 tak nie, mo, nie, nie może, nie można tego, na pewno nie można zakładać, że tak będzie, mhm. ja myślę, że to co mają ci ludzie, którzy, którym się udaje na poziomie tam 85% to zrobić, gdzie oni jeszcze wliczają na przykład wolny jeden miesiąc na remonty, um, czy tam swój um, urlop, tak, no bo przecież oni też muszą pojechać na urlop, tak. um, no to jest taki dobry, to jest taki super wynik, nie, te 80, tam powiedzmy 5%. Super, super.
2: ja, ja... Super się suwa, słucha ciebie naprawdę, natomiast y, ja dalej pracuję w korporacji i tej mam kola ważnego, więc <śmiech> musimy powoli kończyć to spotkanie. No, natomiast y, 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 mamy pytania od słuchaczy, i może te pytania przeczytał teraz Pawle. i tak, tak, no, Dobra. dobra. Będę, będę czytał tak, jak został, także będziemy dochodzili, co autor miał na myśli. Od Piotra. Jak wygląda rozwój Workste.. Work-a-tun. Work-a-tun.
1: Workation, tak.
2: Workation, gdzie leżą największe bariery, czego oczekują klienci, czego dziś brakuje w oferowanych miejscach i koniecznie pogratulujcie i pozdrówcie, bo zarówno idea, jak i wdrożenie jest zacne. <śmiech>
1: Bardzo dziękuję. No, jeszcze sporo, słuchajcie, przed nami, bo my za wcześnie wystartowaliśmy i nie mieliśmy gotowego wszystkiego, więc nie spodziewaliśmy się, że to tak zażre. Więc mamy jeszcze masę rzeczy do robienia i właśnie teraz cały zespół programistyczny po prostu nie sypia, tylko programuje. Także mam nadzieję, że będzie lepiej. A jeżeli chodzi o to pytanie o Workation, no tak, to jest w ogóle strasznie ciekawa, bo to jest bardzo bliskie mojej, mojej w ogóle tej działalności Pracuj Flexi i dla mnie to jest super, że można w tej chwili w ogóle tak niechcący zupełnie, można wyjechać w diabłę po prostu gdzieś na wieś i pracować sobie zdalnie. Ja mam takie wrażenie, że to gdzieś dopiero w Polsce się pojawia, jest to zaskakujący koncept jeszcze dla ludzi, tu jest potrzebne też dobre łącze, pamiętajcie o tym, i nie wszystkie miejsca, te, które my mamy, mają to dobre łącze, czyli mają dobry, dobry internet, jest, to czego ludzie oczekują, to, to jest, ja Wam powiem, jaki jest problem. Problem jest taki, że przeważnie oczekujemy przy pracokacjach, czyli workation, że będzie cena za dobę niższa. ale to będzie naprawdę dużo niższa no bo jak sobie policzycie, że macie nie wiem pracować pracować gdzieś tam powiedzmy przez dwa tygodnie, no to no to jest, gdyby się tak policzyło po tych cenach cennikowych, no to wychodzi kupa kasy po prostu także tu jest, problemem jest cena problemem jest też w przypadku osób z dziećmi, co zrobić z dziećmi Czyli my, tak jak widzimy, to fajnie by było jeszcze gdyby gospodarze na przykład zaproponowali jakiś sposób na to, żeby coś zrobić z dziećmi, czyli gdzie się tam zamknąć, gdzie się tam, żeby one nie przeszkadzały ja myślę, że to jest początek, natomiast zaczęły się pojawiać oferty i to jest ciekawe bardzo, bo pojawiła się oferta na chopie w Pałacu Zdunowo, która bardzo odpowiada na tą właśnie, to jest pod Warszawą, odpowiada na tą potrzebę i oni mają taką ofertę. Można przyjechać do nich od poniedziałku do piątku właśnie na workation, na pracokację. Oczywiście ma się pokój własny z biurkiem, to jest też bardzo ważne. Cały W cenie jest śniadanie, pokój, cały dzień przerwy kawowej, a po po lekcjach, czyli po po godzinach pracy, codziennie od poniedziałku do piątku są inne wspólne atrakcje, to co prawda było, to była oferta jeszcze przed wprowadzeniem tego zakazu y, tam y, y, gromadzenia się, tak, więc jakby tu tu natomiast sama idea jest bardzo fajna, bo jeżeli ja jadę do takiego pałacu z Dunowo i myślę sobie, dobra, mam swoje biurko, czyli mam swoją przestrzeń, mam przerwę kawową, mogę sobie iść do jakiegoś miejsca, gdzie mogę sobie po prostu wziąć kawę, wodę, tam kawałek ciastka na przykład, jest śniadanie, jest restauracja na miejscu, czyli ja się nie muszę martwić o to, że muszę teraz gotować albo zamawiać jedzenie, ono jest prostu na miejscu. I co więcej, wszystkie przestrzenie pałacu są moimi przestrzeniami coworkingowymi, czyli ja w momencie, kiedy na przykład moje dziecko ma akurat y, pracę, zda- y, naukę zdalną i musi mieć swoje miejsce, to ja się mogę przenieść, powiedzmy, do, y, do jakiegoś, nie wiem, do jakiejś y, do sali kominkowej, gdzieś tam, nie wiem, do restauracji i posiedzieć. Nikt mnie tam nie wygoni, to jest jakby moje miejsce do pracy, a po pracy mogę spotkać się z ludźmi, bo jest ognisko, jest z jego właścicielką jest, słuchajcie kucharz uczy mnie, bo są warsztaty pieczenia ciast na przykład także ja mam takie wrażenie, że to jest w ogóle super oferta dla kogoś, kto już nie może patrzeć na to, czyli czy może pracować zdanie, ale już nie chce po prostu tego robić z domu, bo ile można. I to jest taki spo, fajny sposób na zmianę dekoracji. Także pojawiają się takie pierwsze oferty. Gospodarze zaczynają rozumieć też, czego, im, czego może brakować, bo podczas takiego, takich pracokacji no to musi, muszą być przestrzenie, gdzie można właśnie się schować, przeprowadzić spokojnie sobie kola telekonferencje, gdzie dzieci mogą pójść po na przykład w, w jakiejś tam przerwie i tak dalej. Także yy, jakby takim mocnym, mo, mocną stroną wydaje mi się tego, co jest na stół to są właśnie te przestrzenie wspólne, nie? Że gospodarze tak dbają o te właśnie takie zakątki, nie? Ale okay. te, to nie jest jakiś tam wielki trend.
2: Jestem na stronie Pałacu Zdunowo, no pięknie wygląda, nie byłem jeszcze nigdy. Natomiast nie widzę tej oferty, może jest wycofana, albo trzeba pogrzebać. Ale to jest mega w ogóle pomysł, ja bym od razu pojechał. Ja jutro mogę jechać tam z rodziną swoją na, jak to mówisz, Oby była pracę dla dzieci, tak? Słucham? Oby była klatka dla dzieci. Oby była klatka dla dzieci. Zna, znasz moje dzieci i myślę, że to by ich nie powstrzymało zupełnie, zupełnie. Dobra, e, drugie pytanie od Pawła, nie tego Pawła, innego Pawła. Jak dużo osób korzysta z ich portalu na zasadzie rodzinnego work and travel? Jaki był najdłuższy okres takiej rezerwacji? Widać, że ta pracokracja się...
1: Wiesz co, to dlatego, że w tej chwili, akurat w tym momencie, kiedy kiedy my to nagrywamy, do 29 listopada można wyjechać w takie miejsca tylko służbowo i na pracę zdalną. Więc pewnie są te pytania. Jeżeli, no nie wiem, z tego co my widzimy, to rzeczywiście wszystkie wyjazdy w tej chwili, które są to, znaczy większość, chyba wszystkie, to jest podróż służbowa, czyli pracokacje i ta pandemia dała też taką możliwość, żeby właśnie, ponieważ jakby wiecie, no szkoła jest zdalna, więc pewnie wiecie tak samo dobrze jak ja, że tak naprawdę to już nie ma teraz weekendów, można sobie pojechać jakkolwiek, ja też wróciłam z takich pracokacji teraz z dzieciakami, no i y, to faktycznie dobrze działa, to znaczy możemy wyjechać niezależnie od, kiedyś to mogliśmy tylko na weekendy w tym okresie roku, tak? kiedy jest szkoła, teraz możemy jechać właściwie cały bez, bez problemu, te ceny też są niższe teraz za, za nocleg, więc to jest w ogóle bardzo fajny czas na podróżowanie, mm, ale ile, ile, ile no, no w tej chwili to wszystkie wyjazdy są na prostokracji, które są na slowhopie, Natomiast jeżeli chodzi o, dopiero jak zdejmą te te ograniczenia, to będę mogła powiedzieć, jaki jaki tak naprawdę jest odsetek takich wyjazdów. Bo to rzeczywiście jest coś, co co się odbywa od poniedziałku do piątku bardziej, prawda, albo tam czy na całe tygodnie. Nie wiem, nie potrafię jeszcze póki co powiedzieć.
2: Okej, ale to jest ciekawe pytanie. Czy kiedyś mieliśmy w podcaście taką osobę, która miała w Zakopanym pensjonat i ona już mówiła, to było ile, z półtora roku temu, Paweł, że on widzi taką tendencję, że ludzie się pytają na przykład, czy jest biurko, bo ktoś chce przyjechać sobie na miesiąc do Zakopanego, czy gdzieś tam w górę, już nie pamiętam, gdzie on miał ten ten, ten, ten apartament właściwie, i chce po prostu tam popracować, bo jest freelancerem i i ma taką możliwość. Więc coś coś się dzieje. Tutaj wiesz
1: ja ja ci jeszcze jedną rzecz przepraszam, na miesiąc, czyli te długie terminy, no to dla mnie tutaj największym problemem jest cena. To znaczy bardzo często te domy, które są u nas, to są na przykład domy ogrzewane w taki sposób, że ta cena właściwie to powinna być wyższa nawet niż w sezonie z uwagi na wyższe koszty ogrzewania, więc nie do końca gospodarze są w stanie zaproponować dużo niższą cenę w sezonie czy w sezonie zimowym, nawet na taki długi termin.
2: Tak, ale wiesz co, mi, się, mi się wydaje, że coraz więcej osób pojawia się, takich, którzy są w stanie zapłacić kilkanaście tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy nawet za pobyt miesięczny gdzieś. Ja pamiętam, byłem w szoku, kiedy znalazłem taki portal, poszukam go i wrzucę w notatki, jak znajdę, luksusowych apartamentów w Berlinie, gdzie tam ceny w ogóle za wynajem miesięczny czy dwumiesięczny, to były, nie wiem, tam rzędu 10 tysięcy euro na przykład miesięcznie. Zastanawiałem się, kto w ogóle takie rzeczy wynajmuje. I później patrzę w podcaście Tima Ferisa. Oczywiście, Tim Ferris, więc na świecie są osoby, które jeżdżą po takich miejscach i praktycznie 10 tysięcy euro miesięcznie to nie jest nam jakiś ogromny
0: wydatek pewnie. Mm-hmm. Prawda, Pawle? Yy, nie znam takich. Przejdźmy do kolejnego pytania. Dobra, yy, ostatnie
2: pytanie. Trochę skomplikowane, ale postaram się przeczytać. Nie mam kto je zadał, tutaj mi się nie skleiło. Yy, w którą stronę idzie rynek nieruchomości tych do odpoczywania? Czy Polacy mają, będą mieli karce w czasach kryzysu na odwiedzanie fajnych miejsc? Jaki jest pomysł na monetyzację portalu? Dziękuję.
1: To ja odpowiem tak. Rok temu, to chyba było rok temu, dostałam taką informację od mojej znajomej, która powiedziała, że ma do sprzedania nieruchomość w okolicy Zieleńca. Rozmawiała z architektem, i on jej powiedział, że w tej chwili nie warto, inwest- warto inwestować w Sołchopy. I ona to mnie zadzwoniła, żeby mi powiedzieć, że ten slow hop stał się takim e, powszechnym rzeczownikiem, który coś oznacza i jeżeli architekci mówią coś takiego, no to te też coś oznacza. To znaczy, że, że może właśnie warto w tym kierunku iść. To znaczy, I to będzie chyba... E, znaczy ja cały czas wiem, że m, jednak większość takiego podróżowania to są oferty e, masowe, tak? All inclusive i tak dalej. No to po prostu jest większość ludzi, którzy, którzy, którzy korzystają z takich rzeczy. Natomiast e, jeżeli bym inwestowała to Rzeczywiście inwestowałabym w coś takiego unika, unikalnego. To drugie pytanie, nie pamiętam jakie było. Drugie
2: pytanie, czy Polacy będą mieli kasę w czasach kryzysu? I jaki jest pomysł na modyzację portalu?
1: Czy będą mieli kasę? To jest tak, że My nie przestaniemy podróżować, to jest na pewno, że nie przestaniemy podróżować, bo my się do tego przyzwyczailiśmy, będziemy tylko zmieniać miejsca, będziemy zmieniać formułę i tak dalej, i tak dalej. My podczas tej pandemii zobaczyliśmy, jak bardzo urósł rynek na przykład kamperów, to znaczy To było niesamowite, że w zeszłym roku te kampery były takie średnio znane i średnio średnio z nich korzystało przynajmniej przez Slowhawk, a w tym roku to były takie oferty, gdzie nasi użytkownicy zadeklarowali, że oni w tym roku w ogóle tylko kamperem. No to też jest jakby efekt efekt pandemii, ale to też pokazuje jak bardzo my jesteśmy zdeterminowani, żeby jeździć, żeby podróżować w tym roku na przykład też pytano nas o kampingi bardzo fajne czy jakieś ładne kampingi, czyli tu wiemy, że zapłacimy za to mniej no ale pojedziemy, czyli jakby ja w ogóle nie mam wątpliwości, że będziemy podróżować, jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy na podróż za granicę, bo to jest tak, że nam często, czy naszym gospodarzom zarzuca się, że te ceny są wysokie, to już może lepiej jak pojadę do Hiszpanii i tam pojadę do i tam spędzę wakacje tak, w w Hiszpanii, no ale to jednak mimo wszystko trzeba doliczyć, ten koszt podróży i tak dalej, i tak dalej więc koniec końców te wakacje jednak w Polsce mogą wyjść, jak się tak patrzy no trochę taniej drogo, ale trochę taniej także ja powiem Wam szczerze, że ja nie wiem czy będą mieli pieniądze, ale wiem że, że znajdą po prostu swoje sposoby na podróżowanie I jeżeli to nie będzie jeżeli to nie będzie wiecie, pensjonat, gdzie się płaci tam powiedzmy 800 czy tak jak u mnie powiedzmy tysiąc złotych dziennie za dom, no to to będzie po prostu na przykład jakiś fajny yy, jakiś fajny pensjonacik gdzieś, który jest tańszy w Beskidach na przykład, albo gdzieś tam na, na Warmi, tak? Więc wydaje mi się, że yy, na pewne rzeczy zawsze się znajdą pieniądze, po prostu.
2: Tak, znaczy ja, ja myślę, że tak samo jak przynajmniej rozmawiamy, że takie kryzysy po prostu odcinają nazwijmy to rzeczy, które nie dają aż takiej wartości, a ci, co mają właśnie projekty unikalne albo dajmy jakąś wartość inną, to zawsze będą mieli obłożenie, czy, czy mamy kryzys, czy nie mamy kryzysu. Natomiast jedne, co zastanawiam się, przynajmniej tak widzę po swoich podróżach z żoną i z dziećmi, że przykład moja żona teraz wybiera tylko miejsca, gdzie znaczy najchętniej wybiera miejsca, gdzie jest, gdzie jest osobny domek. O. Nie już hotel, gdzie tam można, nie wiem, jest po prostu przestrzeń, tylko osobny domek jakoś tak, tak czujemy się lepiej z tym, że tam w czasie pandemii takie rzeczy wybierać.
1: No to jest właśnie, to jest właśnie, wiesz, charakterystyka tych zmian, nie, że i to my widzieliśmy bardzo dobrze, że pierwsze w tym roku ze slow na wakacje zniknęły właśnie domki. I dlatego my też na stronie stronie profilu, czy produktu, jak to my mówimy, daliśmy taką informację, że na przykład są tam osobne wejścia, czy są, nie wiem, no po prostu, żeby ludzie, którzy potrzebują tej tej, tej, poczucia bezpieczeństwa, żeby wiedzieli, że że tu je znajdą, nie? Także tak, tak, no masz rację, że po prostu zupełnie, zupełnie inaczej to w ogóle w tym roku wyglądało niż w poprzednich latach, tak, tak, to się zmieniło. Zobaczymy jak będzie w przyszłym. Tu było też pytanie o to, jaką, jaki mamy pomysł na monetyzację tego, tego portalu. No dla nas, my mamy y, bardzo prostą rzecz, mamy po prostu prowizję od, y, od, rezerw, od każdej rezerwacji i mamy stałą opłatę roczną, czyli my, ta opłata roczna, która jest tak naprawdę no, dość minimalna powiedzmy i prowizja, która, która idzie do nas w momencie, kiedy rezerwacja przechodzi przez slochem.
2: A może się podzielić, bo chyba to jest oficjalna informacja, tak, w, regu- w regulaminie jest napisane z tego co kojarzę, tak? Jaka jest prowizja, tak. jaka jest y, opłata roczna?
1: To jest 8% od, y, od, rezer- od rezerwacji każdej i y, 500 zł rocznie.
2: Okej. Okay. I to wszystkie moje pytania które były na, na naszej grupie i na stronie. To może przejdźmy, Pawle, do tej jednej rzeczy,
0: co? Tak. Ja bym zaczął, bo mi się spieszy już powoli. Naszym, naszym takim stałym elementem podcastu jest to, że próbujemy od naszych gości jedno z samych wyciągnąć jakieś rzeczy, które moglibyśmy zarekomendować naszym słuchaczom. Coś, co wpada nam w ręce i uważamy, że jest na tyle fajne, że można się tym podzielić. Olu, czy przygotowałaś taką rzecz?
1: Tak, ja mam, ja mam, słuchajcie, coś co mnie totalnie, totalnie kręci, czyli magazyn Pismo i, i podcasty magazynu Pismo, bo mało jest rzeczy, ja lubię w ogóle reportaże i, i mało jest rzeczy tak dobrych jakościowo jak, jak to, co oni tam pokazują. Także ja bardzo serdecznie to rekomenduję. I śledztwo Pisma koniecznie.
0: Okej. Okay. ja okay, nie znałem. Czekaj, bo zapiszę nam, żebyśmy na nie mknęło. To tylko jeszcze powiem dosłownie jednym zdaniem jakby czym się Wyróżnia to ten magazyn?
1: Wiesz, to, to, są rapor- to, są, to są bardzo wysokiej jakości materiały reporterskie. Czyli to wiesz, to nie jest po łebkach, po tylko naprawdę ludzie robią bardzo dobre nazwiska. My jesteśmy w ogóle bardzo znani polska w reportażu, więc dobre nazwiska publikują. To są bardzo dogłębne materiały, fajne, ciekawe o tym, co się, co się teraz dzieje i no, warto. A Śledztwo Pisma to jest akurat podcast, serial Podcastowy. To jest nowość w ogóle w Polsce. Warto, warto posłuchać, zwłaszcza pierwszego, pierwszego sezonu śledztwa pisma, e, no, żeby zobaczyć, bo to wciąga. Ja słuchajcie, zaczęłam biegać przez ten podcast, bo, bo to był jedyny moment, że, bieganie, jedyny moment, żeby mogła tego posłuchać i e, się śmieję, że właściwie to zawdzięczam mo, moje sukcesy sportowe właśnie temu podcastowi.
2: Dobra, przyjąć się posłuchamy. Pawle?
0: No ty chciałeś być pierwszy, bo mówisz, że ci się spieszy. I to ja powiem tylko, ostatnio odkryłem taki kanał na YouTubie, Never Too Small. Z tego co kojarzę, to kanał jest produkowany przez kogoś w Australii i polega na tym, że zwiedzają bardzo, bardzo małe (śmiech) przestrzenie. Najczęściej to są mieszkania, które zostały wyremontowane w jakiś bardzo ciekawy sposób. Ja wrzucę link do jednego odcinka, który mnie zauroczył. Mieszkanko 24 metry kwadratowe i super pomysł na to, jak ukryć sypialnię, która jest oddzielna za takim ażurowym, um, ażurowym, taką kratownicą z drewna, która się przesuwa i albo zamyka część kuchenną, albo zamyka część właśnie do spania, tworząc takie dwie oddzielne, kompletnie inne przestrzenie, w zależności od tego, do czego używamy tego mieszkanka. Więc wrzucę linka na pewno pod spodem podcastu, żebyście sobie zobaczyli. Mnie ten, ten kanał wciągnął i po prostu pożera mi wolne chwile przed YouTube'em. W ogóle to jest taki trend
2: teraz tych małych, małych mieszkań, małych przestrzeni, małych domków. Na Instagramie te small, small houses ze Stanów po prostu robią furorę. Ale to może temat na jeszcze inny podcast. Okej, z mojej strony ja nie będę mega oryginalny. Fajną książkę skończę właściwie już czytać. The future is faster than you think. To jest o tym, jak technologia wpływa na nasze życie i jak rzeczy, które wydawały się nam odległe, są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nie sprawdzałem źródeł tego pisma, ale na przykład ja jestem w szoku, że Uber już w tym momencie rozmawia o tym, żeby robić e, latające taksówki. I nie też, że robią latające taksówki, to wchodzą w kooperację z firmami budowlanymi, żeby robić specjalne parkingi do lądowania tych latających taksówek. I one mają się pojawić w ciągu trzech lat. Więc jestem mega ciekawy, czy to się pojawi naprawdę i czy ta
0: technologia tak szybko pójdzie do przodu. Ale no, ciekawa książka. Już niedługo na Slauchopie będzie do dodatkowa taka kategoria, czy jest miejsce do lądowania swoim
1: dronem? No. no. Tak. Na razie ratujemy. Nasi gospodarze ratują drony gości. gości. A, no, tak, tak.
0: Olu, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za udział w naszym podcaście. Naprawdę bardzo fajny odcinek o tym, jak w klimatyczne miejsca. Życzymy Wam powodzenia w rozwijaniu portalu. Ja to jestem nawet dumny z tego, że, że taki portal u nas w Polsce powstał i z tego co wiem, to macie gdzieś tam strategię na to, żeby się rozwijać międzynarodowo, więc trzymam kciuki. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to taka, wiesz, marka rozpoznawana na całym świecie.
1: Słuchajcie, no ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, bo też się była, ja lubię takie długie rozmowy, są fajne. Um, a poza tym też mam wrażenie, że się udało parę rzeczy wartościowych powiedzieć, nie tylko jakieś plapla. Pla. to jest fajne. <grym> no i też wszystkim, kurczę, życzę powodzenia. No pamiętajcie o tym, że, że Slowhop to jest też, mówię, portal pozytywnego wpływu i my czekamy na ludzi, którzy myślą nie tylko o tym, jak zarobić pieniądze, ale też jak zrobić coś dobrego w swoich środowiskach, w swoich otoczeniach i no i mamy nadzieję, że kurczę, będziemy wzbogacać tą całą tkankę powiedzmy pozamiejską jakimiś fajnymi projektami. Super.
0: Super. Dziękujemy wam bardzo, zapraszamy na stronę korpolando.pl, gdzie znajdziecie (śmiech) nagranie z tego tego podcastu również w wersji wideo, można zobaczyć jakie piękne drzwi za Olą stoją, jakieś restaurowane, nie wiem czy to rzeczywiście działają czy nie, nieważne, można zobaczyć jak wyglądają te drzwi, można nas zobaczyć, posłuchać i zobaczyć wszystkie linki do rzeczy ciekawych, które się pojawiły w tym podcastie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do usłyszenia wkrótce.